0: Estamos começando mais um Salve Melhor Juiz. Eu sou o Thiago Hansen, o seu host. Hoje eu estou aqui com ele, nosso veteraníssimo de sempre, Guilherme Luquezzi.
1: Oi, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, Thiago, pelo convite.
0: Muito bem. Além do Luques nosso especialista aí em Direito Penal, temos outro veterano no programa, que já gravou um, um dos programas mais festejados aí do nosso Salve Melhor Juízo, meu querido colega de trabalho também, Rodrigo Chemin Tudo
2: bem, Chemim? Tudo bem, é um prazer estar aqui de novo, Tiago Obrigado pelo convite.
0: Chemin que gravou com a gente sobre o Operação Mãos Limpas, né? Já faz tempo já, né, Rodrigo? Faz tempinho já. Né? É, mas foi muito bem festejado esse programa. Hoje voltou aqui para conversar com a gente sobre um dos temas aí mais polêmicos na discussão de Direito Penal contemporânea. E aqui também temos uma estreante, também colega de trabalho lá no Uni Curitiba, minha querida amiga, Marion Bar Tudo bem, Marion?
3: Tudo bem, muito obrigada, Tiago, pelo convite. Eu adoro o teu programa, é um prazer estar aqui com os meus amigos, doutor Rodrigo, doutor Guilherme, muito obrigada.
0: Muito bem. Marion, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte, fala um pouquinho da sua área de atuação, é, qual a sua área de estudo e a sua relação com o tema.
3: Tá bem. Bom, eu sou professora de direito penal no Unicuritiba, Curitiba na Fai também na Imap na Escola da Magistratura aqui do Paraná sou advogada criminal e estudo bastante teoria da pena agora no doutorado estou estudando um pouco as relações de direito penal e direito administrativo e como essas esse pacote do Moro ele atinge uma série de tanto código penal o código de processo penal a Lep enfim uma série de, de da parte da legislação então vários pontos me, me são caros e me interessam bastante
0: muito bem, muito bem. Pois bem, então como vocês já viram aí pela arte da vitrine e também pela indicação que a Marião acabou de fazer pra gente, a gente vai discutir esse tema que foi requisitado pelos nossos ouvintes várias e várias vezes no Twitter. Meu Twitter quebrou de tantas pessoas pedindo, que é falar sobre o pacote anticrime aí organizado pelo Ministério da Justiça do juiz Sérgio Moro. É claro, trata-se de um pacote que responde a anseios de muitos debates eleitorais de 2018, sobretudo a questão da corrupção e da violência pública no país, que é alarmante, temos aí 65 mil homicídios por ano, temos um caso drástico e grave de corrupção no Brasil já há bastante tempo, e aí foi apresentado como um possível caminho para a solução desses problemas estruturais, uma reforma no nosso sistema processual penal e no nosso sistema de direito penal. Para entender essa questão, eu que não sou criminalista, recorri aqui a três amigos criminalistas que entendem bastante dessas, desse debate, dessas discussões, para a gente, então, é, conhecer os meandros, os limites, as contradições e as virtudes desse projeto, tá certo? Antes, então, da gente passar para o nosso da nossa pauta principal, recadinho de sempre, curta a página do Salvo Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter e no Instagram, e não deixe de contribuir com o Padrim a partir de um real por mês você ajuda o nosso projeto, tá certo? vamos lá então pra esse papo Então, pessoal, foi apresentado aí no começo de 2019 o projeto chamado de Lei Anticrime, que tudo bem, não é lá um nome dos melhores para vender né, a questão, mas traz uma série de alterações e uma série de leis e de decretos-leis do Brasil. Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Organizações Criminosas, entre tantas outras. Logo que saiu, já começou uma série de discussões, debates, polêmicas sobre tratativas, problemas técnicos, exageros eh, e outras questões que esse projeto, que é grande, possui mudança em várias leis, como eu disse, buscam eh, fazer. Então, para a gente começar esse debate, eu separei aqui alguns grandes temas, digamos assim, que esse projeto produz, traz para gente e que nós podemos explorar. O primeiro deles, entre tantos outros, é uma novidade no nosso sistema processual, que é a tentativa de implantação no Brasil do sistema do Plibargain. Bargain. É plibargain, Bargain, né, Luquez? É? Não plibargain. Bargain. Exatamente,
1: Tiago. Tenho batido muito nessa
0: questão. Mais importante a pronúncia do que o conteúdo. É. <risos> O, o que, que é o sistema do plea bargain? É, o que prevê esse projeto especificamente? E aí uma pergunta, evidentemente, fundamental. Dá para casar esse sistema com a nossa estrutura de processo penal e direito penal?
1: A resposta, evidentemente, é sim, se houver alguns necessários ajustes. De onde vem essa questão do plea bargain, Thiago? No sistema processual penal americano, isso também não é uma unanimidade lá, ele é passivo de críticas, mas a coisa tem funcionado mais ou menos da seguinte forma. Antes de iniciar o processo, antes de submeter o acusado ao julgamento perante o tribunal do júri, existe a possibilidade de realização de um acordo com a acusação em que muitas coisas podem ser colocadas em discussão. O acusado precisa se declarar culpado pelo crime que ele cometeu, então, para nós, no Brasil, já seria uma grande mudança essa exigência de uma autodeclaração de culpa. E pode-se negociar tudo. Pode-se negociar qual é o crime que vai ser imputado. Né? Se você cometeu, eventualmente, um homicídio qualificado, dá para responder por homicídio privilegiado se isso entrar no acordo. Pode-se discutir limites mínimo, máximo de pena. Pode-se discutir regime. Pode-se discutir uma série de coisas. Agora, uma das questões essenciais que se tem lá e que nós ainda não temos aqui, é a obrigatoriedade de o que eles chamam de disclosure. A acusação tem a obrigatoriedade de compartilhar com a defesa todas as provas que, elas possu que ela possui. Não só as provas potencialmente absolutórias, isso foi muito discutido nos Estados Unidos, tem um caso que é o Brady versus Maryland, que diz que os acordos de plea bargain eles podem ser é, anulados se a acusação esconder provas potencialmente absolutórias à defesa, como a acusação também tem o dever de compartilhar todas as provas que ela tem contrários ao acusado, as provas potencialmente condenatórias. Então, não, não pode haver uma ocultação de parte da investigação. Tem que se jogar limpo e não pode haver um, um jogo de pôquer com cartas fechadas, como infelizmente temos visto muito acontecendo nas principais operações. Então, para que o sistema de plea bargain possa ser adotado no Brasil, um pouco dessa estrutura de como o processo de investigação, como o órgão acusatório funciona, precisa ser alterado.
0: Chemin, é muito diferente de colaboração premiada o plea bargain?
2: Acho que a colaboração é um, uma espécie, da, se é que dá para dizer assim. O pre-bargain, ele rapidamente teria duas modalidades, acho que o Guedes falou falou tudo é, no mesmo contexto, só queria separar, deixar bem claro, é o, o charge bargain, que eles chamam, né? que é a, a negociação da imputação, que eles exemplificou, então, ao invés de ter acusado de um homicídio qualificado, ter acuso de um homicídio simples, por exemplo, uhum. e aí eu negocio então a imputação, e o sentencing bargain, que é a, a negociação quanto à quantidade de pena. Aí eu não negocio a imputação. A imputação colocada já, quanto de pena nós vamos negociar dentro desta imputação, que é a imputação tecnicamente adequada. A colaboração premiada, eu acho que é um, terceira, um terceiro olhar, porque ela exige do sujeito, para além do, da, da confissão, a entrega de informações adicionais que possam ampliar o quadro cognitivo do Estado em diversas questões, como está regrado na Lei é, de Crime Organizado no Brasil, aqui para puxar para o nosso lado, né? eu acho que ela entra dentro desse contexto todo, mas é, um, é uma outra ideia, não uhum. é exatamente isso que está sendo proposto aqui, é, não misturar aqui os assuntos, a, a colaboração premiada já está regrada na lei 12.850, que é a principal lei hoje que regulamenta é o regulamento tema, além de outras tantas, mas essa é mais detalhada e o que o Moro está propondo aqui é uma negociação sem a necessidade de entregar terceiros sem a necessidade de ampliar quadros cognitivos em favor do Estado simplesmente confessando e negociando, não a imputação. É importante dizer isso, o um projeto aqui não, tá, não é o charge bargain, é o sentencing bargain, que é estou negociando só a quantidade de pena. Então ele tem uma, uma restrição em relação aos modelos mais amplos que existem lá nos Estados Unidos, a proposta que nós estamos aqui para debater.
0: Aí dentro disso, a gente pode falar que Dentro dessa lógica do plea bargain, nós temos uma certa um certo consequência lógica que vem desde os anos 90 com a criação do sursi, do sursi processual, da transação penal, colaboração premiada e agora do plea bargain que é tentar diminuir a atuação do Poder Judiciário para aliviar a pressão sobre um excesso de, de processo. Seria mais ou menos essa a lógica, a razoabilidade por trás do plea bargain?
2: É bem interessante essa tua, essa tua lembrança, né? Eu acho que existem é, discursos na academia hoje que variam bastante, desde um abolicionismo radical de base marxista, no primeiro momento, passando por um abolicionismo moderado, que eu acho que é nessa linha que a coisa está colocada aqui, até, enfim, leituras um pouco mais é, punitivista. Dentro desse cenário que vai de um espectro a outro, assim, radical de um lado e de outro, encontra-se justamente os espaços de negociação, que desde os anos 90, a partir da Lei 9.099, de 95, que é a Lei do Juizado Especial Criminal, vem trazendo para a legislação brasileira espaços de negociação como alternativas de resposta do Estado a conflitos de natureza penal. Então nós temos na Lei 9.099, desde uma possível composição civil dos danos, até em determinados casos, né? uhum. que é o, o autor do, do delito sentar na mesa junto com a vítima e negociar economicamente a resposta, a solução daquela questão, substituindo uma resposta penal por uma negociação econômica, até não havendo essa composição civil, no segundo momento, a transação penal, que é o Ministério Público negociando com o autor do delito sem que ele assuma culpa aqui, né? aqui ele não está assumindo culpa, é para não discutir o caso, é uma proposta é, que exclui a discussão processual, é também um espaço de negociação. E na mesma lei, 9.099 e 95, a possibilidade da suspensão condicional do processo, que daí já é dentro de um processo posto, denúncia colocada, no início, no nascedor do processo, a possibilidade de eu estabelecer uma suspensão condicional, estabelecendo um período de prova, que a gente chama, de dois a quatro anos, onde o sujeito terá lá que se apresentar mensalmente em juízo, eventualmente, dependendo da negociação, até prestar um serviço à comunidade. Cumpridas as condições durante dois anos, não cometendo novas faltas, novos delitos, ele tem extinto a sua punibilidade sem que se julgue o caso continua tecnicamente sem uma condenação, tecnicamente primária. Enfim. Então isso tudo está já desde 95 no direito brasileiro. Ao lado disso, a gente tinha as, as regras de colaboração premiada, que já apareciam também desde 1990 na Lei dos Crimes hediondos de depois em inúmeras leis pontuais, mas sem um detalhamento maior, que veio só agora em 2013 com a 12.850. O interessante desse cenário todo é entender que isso permite que a gente enxergue a legislação penal brasileira hoje, com uma forte tendência de caminhar para ampliar cada vez mais espaços de negociação. Se a gente pegar do universo de 1.680 tipos penais que tem mais ou menos na legislação brasileira, um pouco mais, um pouco menos, esse cálculo é um cálculo já um pouco defasado, deve ter uns, talvez uns 1.700 e alguma coisa, mas por aí, 25% desses tipos penais encaixam no conceito de menor potencial ofensivo hoje e que permitem a transação penal pré-processual, sem que o sujeito assuma a culpa, negociando com o promotor como forma de não discutir o caso penal. Outros 50% desses 1.700 crimes, vamos colocar assim, permitem a suspensão condicional do processo, na legislação vigente hoje. Então, só com esses dois instrumentos, nós temos 75% da legislação penal brasileira hoje resolvida como primeira opção, claro que não é matemático, né? mas como primeira opção a negociação ao invés do julgamento do mérito propriamente dito. Tivemos há uns dois anos atrás uma iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público, do CNMP, que é, alterou a resolução 181, criando uma novidade, de forma, me parece, não legítima no que diz respeito à, à, à origem de onde parte essa iniciativa, que é um, enfim, um órgão administrativo e não o um Poder Legislativo, criando o Acordo de Não Persecução Penal para crimes cuja pena mínima seja igual ou inferior a quatro anos. Isso está em vigor por resolução do CNMP já há um ano, mais ou menos. Sem violência ou grave ameaça e com alguns requisitos, como, por exemplo, o prejuízo não pode ser superior a 20 salários mínimos na resolução do CNMP. Vem sendo implementada na prática, por boa parte dos colegas, até onde eu sei, alguns resistem porque entendem que ela... Essa matéria não pode ser regrada por resolução, isso dependeria de uma lei no Congresso Nacional e não por resolução. Mas como normalmente o advogado que está do outro lado também tem interesse às vezes de fazer o acordo e o acordo é composto, ninguém reclama. Salvo um ou outro juiz, que eu vi já que já, já se insurgiu quanto a essa, essa possibilidade, não tenho notícia, talvez vocês colegas tenham, não sei, de alguma decisão de tribunal em cima dessa resolução, até porque ela é muito nova. Eu estou fazendo menção a ela porque ela amplia bastante o espectro de negociação. Eu diria que vai para mais de 90% da legislação penal brasileira hoje com essa resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, permitindo espaços de negociação. Ela, inclusive, é a inspiração do projeto do Moro aqui, no, numa das medidas, né? com a, a diferença de, ao invés de ser pena mínima de 4, é máxima de 4. Então, é, ele, ele diminui bastante por um lado, mas ele traz também o plea bargain geral já em seguida. Então, ele usa a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, é quase literal a cópia, é quase uma cópia literal no projeto, com esta inversão, e com também a não possibilidade de se fazer o um acordo na audiência de custódia, que hoje está previsto na resolução como possível de ser feito já na audiência de custódia. O cenário que temos hoje já no Brasil vigente é de uma ampla possibilidade de negociação para... Se, não 75% que é transação penal e suspensão condicional do processo, talvez até 90% se levarmos em conta a resolução do CNMP, e aí vai para 100% ser é aprovado por projeto do moro uhum. Então é um, é um cenário que muda, inclusive, a maneira da gente trabalhar o processo penal, porque deixa de ser um processo penal de tradição é, europeia continental onde se premia princípios, garantias para trabalhar com o um processo de, onde a negociação é que tá em jogo e aí é. é uma outra lógica, um outro modelo
0: Esse é um ponto que eu queria tocar e até queria ouvir a Marião sobre isso, que é teve uma frase infeliz do nosso Ministro da Justiça de que o projeto não teria que agradar é, professores de direito penal. Eu entendo a retórica política por trás disso, né? Porque a, a academia tende a criticar muito medidas de endurecimento de pena, etc. Mas isso acaba jogando água no moinho de uma certa onda anti-intelectual que vem varrendo o Brasil há algum tempo aí. E aí eu queria entender, o, o, seguindo essa lógica que o Xeminha apresentou pra gente, como é que a gente vai pegar uma lógica de processo penal americano, adversarial trial, etc., e encaixar de um padrão do civil law... É, ...tipicamente europeu... ...com muita influência da Itália e da Alemanha... É, ...que nós simplesmente não temos... ...nem história, nem tradição... ...de fazer essas negociações... ...as nossas faculdades também não estão preparadas para isso... Etc. Uhum. ...como é que você vê isso aí também, Marião?
3: Bom, é, tem dois pontos que eu queria registrar... ...o primeiro, e acho que tem uma ligação... ...com a tua consideração anterior é que, veja, essa é, você fez a relação dessa dessa medida agora proposta com, por exemplo, a questão da transação penal com, por exemplo, o sursi, sursi processual e assim por diante mas, historicamente, pelo menos para mim que sou mais apegado ao direito material até do que o, o direito processual penal essas eram medidas preocupadas muitas vezes com o próprio réu com o próprio acusado eram medidas de descarcerização como uma forma de fugir da pena, vamos dizer assim numa clara preocupação de que o sujeito não chegasse até uma pena privativa de liberdade. E a, a preocupação também por parte desses estudiosos hoje do direito penal é que esteja havendo uma inversão de lógica em relação a isso. Tanto que essa proposta está sendo trazida dentro de um pacote que o nome é anticrime então como se fosse mais uma possibilidade de facilitar um trabalho estatal e, e querer mais uma agilidade uma rapidez e uma renúncia a princípios, a garantias, como por exemplo da própria culpabilidade, presunção de inocência assim por diante e, e um apego a essa resposta imediata então talvez uma preocupação que se tenha é que haja uma inversão lógica do que daquilo que a gente tinha como possibilidades de acordo possibilidades, enfim, negocial para justamente não se chegar a uma pena privativa de liberdade que isso representasse um direito a mais do, do réu, e por outro lado uma coisa em que a partir de agora o sujeito pode ter uma acusação atirada no colo e aí numa dificuldade justamente num processo penal não tão democrático, ele, para não enfrentar aquela acusação, muitas vezes se veja obrigado a fazer é, esse tipo de acordo. Então, é, eu só queria apontar para esse cuidado com talvez uma inversão lógica que trouxe essa, é, essa comparação desses institutos que você mencionou. Né? Acho que isso é uma coisa que tem que ser pensada. E digo isso até pelo local em que isso está sendo trazido num pacote evidentemente trazido para ser anticrime, assim como era anticorrupção, ou seja, um pacote redutor é, de criminalidade e muito menos preocupado com o réu e mais justamente com essa política é, estatal. Em relação à tua, à tua pergunta sobre é, essa adaptação, sem dúvida os nossos processualistas penais vão saber dizer muito mais, mas foi o que o Guilherme disse no início, que é possível essa importação, mas que desde que tenha uma adequação em relação a isso é, a gente tem princípios muito claros que são pilares do direito penal hoje como legalidade, a questão da própria tipicidade e que nos Estados Unidos é absolutamente diferente, a gente não tem uma ideia de obrigatoriedade do Ministério Público, mas sim uma discricionariedade, uma oportunidade em relação a isso, a tipicidade aqui se a gente fala, por exemplo, em negociar a tipicidade penal, para nós soa absurdo porque sempre, sempre fomos muito apegados à legalidade e tipicidade. Então, claro que é possível haver essa importação, mas com duas considerações. A primeira é que haja uma adequação é, geral e não pontual em relação a isso. E a segunda é que se considere que também nos Estados Unidos, que é o modelo que estamos importando, também há críticas em relação a isso. Também o modelo estadunidense hoje sofre críticas desse modelo. Então, não estamos importando um modelo perfeito.
0: Sem contar que lá tem a recorrência ao júri também, né? É, que possibilita a abertura aspas, de um julgamento mais popular né, dessas questões.
3: O
1: plea bargain nos Estados Unidos, como a Maria bem colocou, ele tem sofrido críticas é, dentro do próprio sistema, até por ele suprimir essa atuação do tribunal do júri. Você celebra o acordo para que o caso não vá a julgamento. E lá, é, eu, eu tento sempre fazer essas minhas observações quanto ao, ao pacote de, de legislação apresentado numa perspectiva mais dogmática do que uma perspectiva político-criminal. Mas aqui cabe uma consideração interessante. Numa análise econômica, faz muito sentido para o acusado celebrar um acordo de plea bargain nos Estados Unidos, porque isso representa uma redução drástica de custos.
0: Lá é muito Os caro processos tema, são demorados,
1: sabe, né? o processo é caro, são muitos dias de julgamento, é, e tem o fator aleatório dos jurados que é uma coisa que não pode ser ignorada. Aqui existe uma, uma clara vantagem porque, dependendo da, da vara para qual o processo for distribuído, você tem já uma previsão de como aquele magistrado deve julgar, já uma previsão de qual vai ser a Câmara depois que vai ter competência para julgar o recurso, já dá para ter uma ideia de como é que os tribunais superiores pensam a respeito do caso, o júri lá é uma coisa mais aleatória e o sistema processual como um todo é um pouco mais aleatório. Contando com o, o, o elevadíssimo preço de serviço, constituir uma defesa, isso tem levado a uma adesão massiva aos acordos de plea bargain, porque é, o acusado consegue enxergar realmente uma, uma vantagem para ele, tanto na modalidade do charge bargain, quanto na modalidade do sentencing bargain, que o, o Shemin bem lembrou, é, mas há muitos criminólogos que nos Estados Unidos apontam que isso tem levado a um grande encarceramento ao encarceramento em massa, porque a tendência aqui é que todas as pessoas precisem passar por algum período mínimo de regime fechado. E dentro desse contexto, já de alguma forma caminhando para os outros itens que a gente tem aqui dentro do, do, do pacote apresentado, quando a gente coloca que um dos grandes objetivos é o combate a organizações criminosas... Quando a gente coloca né, essas organizações criminosas que têm a, a sua sede, a sua maior é, parcela de membros dentro do sistema penitenciário, quando você coloca mais pessoas dentro do sistema penitenciário, é porque a maior parte dos crimes que a gente está discutindo aqui não são aqueles 75% que vão para transação penal, para suspensão condicional do processo ou para acordo não-persecução. Esses são crimes de realmente menor potencial ofensivo. A gente vai, começa a entrar aqui numa seara de é, crimes envolvendo violência e grave ameaça contra a pessoa, roubo, extorsão, tráfico, é, que acabam revertendo e colocando mais pessoas dentro do sistema penitenciário. Então, é. Eu não estou não querendo dizer que há uma contradição no projeto, é, porque nesse ponto ele até parece bastante coeso, mas é algo a ser ponderado. Né? Se o objetivo é combater organizações criminosas, como que a gente combate essas organizações, colocando mais pessoas dentro do sistema penitenciário à disposição de virem a ser recrutadas?
2: Eu, eu queria aproveitar essa fala do, do, do Luquezzi, porque tem um, engraçado um olhar diferente, sim, em termos de consequência que sempre a gente prospectando, né? É difícil de imaginar como é que isso aqui vai operar na, na prática. Uma coisa é a leite tá aposta, depois a realidade às vezes desmonta um pouco a prática desmonta um pouco. Mas eu enxergo que isso aqui vai diminuir o encarceramento não aumentar, pelo seguinte sentido: nós temos uma diferença muito grande com o modelo norte-americano em termos de quantidade de pena prevista para as condutas criminosas. Nos Estados Unidos se não me falha a memória, até 87 eles não tinham sequer critérios de fixação de pena, salvo um outro crime que já era previsto pena prisão perpétua e pena de morte. Mas, no geral, você não, não tinha, como a gente tem aqui, pena mínima de tanto a tanto. A partir de 87 vem o Guidelines, que, dá um, que é uma coisa até complicada de, de trabalhar, porque é um... Uma loucura. É um um é Excel o, cheio é de... É um Excel <risos> cheio, se os nossos ouvintes quiserem depois ver o que eu estou ilustrando, visualizar o que eu estou falando, tem no Google, joga lá Sentencing Guidelines, tem, um, tem uma tabela onde você tem lá os crimes catalogados por grupos e depois ó, numa, numa coluna, se não me falha, a memória é, vertical e no plano horizontal a quantidade de reincidência do sujeito, aí é tudo calculado, e o sujeito, enfim, recebe uma pena mais ou menos. Mas isso é uma diretriz de sentenciamento que, de qualquer forma, conduz a penas muito altas lá, em, em geral. Penas de prisão perpétua, por exemplo, que nós não temos aqui, penas de morte até, que nós não temos aqui. Às vezes, com eles, eles fixam penas é, 15 to life, né quer dizer, 15 anos mínimo de regime fechado para começar possibilidade de ver se tem direito à parole, que, que é o, que eu que eu
3: muito grosseiramente mesmo,
2: um, né? uma liberdade condicional aqui comparado com a nossa com o nosso modelo né é, então lá de fato eles eles pulam na frente para fazer o um acordo correndo com medo de receber uma pena gigantesca uhum. Aqui no Brasil a pena não é assustadora no geral da criminalidade até oito anos é regime até quatro anos é regime aberto eu acho até que essa proposta a primeira, que são duas no projeto, né uma que vai até quatro anos que é, e um a outra que vai geral. Né? Essa que vai até quatro anos, eu acho que é absolutamente inócua. Eu, se sou advogado, não oriento meu cliente a fazer um acordo. Né?
1: Ela é boa Ele com um furto simples, simples,
2: eu furto acho. Furto
1: simples, o é privilegiado. Algum... Pode ser, são né? as duas que, que é Pena de
2: um ano e oito meses, furto simples vai até quatro e tal.
1: É uma transação penal maior. É, mas o
2: sujeito assumindo culpa, né? É. No 28A? É, ele assume culpa, diferente da transação. Uhum. Então, entre assumir culpa e correr o risco de receber uma indenização na cabeça e não assumir culpa e de repente ser até absolvido ou prescrever. Entrar. A grande chance de prescrever, eu aposto na prescrição ou na possibilidade de absolvição, ao invés de orientar de partida. Porque, veja, esses acordos, como é que eles vão acontecer sob uma ótica de defesa? Eu nem sou advogado e fico, às vezes, me matutando. É, e me parece que isso aqui é mais um instrumento de defesa do que de acusação porque ele só acontece se houver um interesse defensivo em fazer. Por que que nos Estados Unidos acontece com profusão? Porque o advogado diz, ó, oh, meu amigo, não é só o custo econômico do processo, que de fato o Luquezzi destacou bem, lá nos Estados Unidos é muito caro, a defesa é cara, né? mas o risco de receber uma pena pesada aqui é muito alto. E como é júri, o Luquezzi também destacou bem isso aí, né? é um risco dobrado, diferente de um técnico que vai analisar, como é o nosso caso, como regra geral. De qualquer forma, é, no Brasil, a, a chance do sujeito receber uma pena alta tem que ser uma pena superior a oito anos, como regra. Para receber uma pena superior a oito anos, se a gente for levar assim, quais, quais são os crimes que permitem penas de verdade, assim casos concretos superiores a oito anos? É uma meia dúzia de crimes: é o latrocínio, é o homicídio qualificado, é. Sequestro, É, de extorsão de fogo, mediante um sequestro. Ou... É, difícil até de lembrar o assim tráfico é, é o, roubo não, o tráfico não o tráfico é não nem
3: roubo nem tráfico
2: o tráfico não chega o tráfico não é um regime fechado de partida de regra ele é regime aberto tá? até traficante aí. ocasional é um ano e oito meses se ele é um traficante habitual já aí é cinco cinco é semi aberto é. É, então a, a chance do sujeito partir para uma negociação de, de partida no nosso modelo com penas muito afrouxadas em comparação com o modelo americano eu não vejo que isso aqui tenha uma grande perspectiva de sucesso no primeiro momento. Ou, por outro lado, se de fato a pena for alta, e nesses casos, por exemplo, vamos pegar o homicídio qualificado, pena mínima de 12, é o primário, a tendência é que fique em 12, pô, vamos negociar a metade. O projeto prevê negociar pela metade. Uhum. Metade é 6. Aí eu, eu pratico homicídio qualificado, vou para 6 anos, quer me aberto só que daí no modelo brasileiro desestruturado de cima embaixo, sem vaga no sistema, vai para o aberto harmonizado, que na prática é o um aberto. Isso aí vai, eh, ao invés de ampliar o encarceramento, me parece, na prática, diminuir o encarceramento.
3: Doutor Rodrigo, sabe que eu, eu concordo isso em partes, assim porque pela lógica, ouvindo assim, faz todo sentido. Mas advogando e conhecendo, principalmente se a gente considerar que ali vale principalmente para furto e para tráfico, e conhecendo, por exemplo, os tribunais e os índices de condenação, esses, junto com o roubo, por exemplo, são os crimes que têm mais tendência a uma condenação. Mas aí condenação é que, regime aberto. Mesmo que seja o regime aberto, o sujeito tem um grande problema que é a questão da reincidência. E o, o reincidente é tratado, e aí esse projeto aí mesmo deixa ficar, muito eu... claro que todo o tratamento do reincidente depois interfere em todo o resto, né? É, interfere tanto em liberdade provisória e posterior. Então, um segundo crime, o sujeito hoje ser reincidente no Brasil tem uma consequência imensa. Esse projeto deixa bastante claro. Então, às vezes, eu estou dizendo isso porque aí, por ser advogado, por exemplo, às vezes a, a gente vê uma insegurança do sujeito que está respondendo respondendo por um tráfico, ou mesmo privilegiado, ou um furto, é, é, conhecendo a realidade assim, dos tribunais aqui do Paraná, por exemplo, ele muitas vezes diz, olha, será que não é melhor eu fazer? Porque se eu for, mesmo que pegue um aberto, aí depois me cai alguma coisa no colo, já sou reincidente. Então, também tem essa Mas tem ali essa fica
2: no, no, no sistema do plea bargain de verdade, é a segunda fa, segunda parte ali, ele prevê que equivale à sentença condenatória. Uhum. Sim. Portanto, a reincidência não se afasta
3: exatamente
2: no, 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 até quatro anos eu acho que você tem razão de fato é, não dá reincidência dia do dia do dia ali, primeiro, né uhum. mas no segundo vai gerar reincidência com certeza igual, né? pra, ele diz inclusive para é, todos os efeitos
1: é. o, o meu receio é Xime, é como isso vai ser depois recebido pelos é, por quem está operando de fato direito né Pelo, pelos promotores em primeira instância é, a gente vê muito quando a gente analisa o, o sistema americano, que em alguns pontos a, o, o, a, o promotor, o, o membro da prosecution ele é um pouco irredutível. fala, não, eu aceito fazer acordo, mas o mínimo é tanto. Então, para que se negociem mínimos que fiquem dentro, que daí não seriam um dos oito, mas quando a gente está pegando já esse sujeito que vai acabar ingressando nas organizações criminosas, que é o meu receio, a pena, a partir de quatro anos já leva o cara para o fechado, se ele for reincidente. Aí é uma insistência numa pena... Se, não, que se for acima de quatro, com ah, coincidência, sim. vai para fechado. Sim. Então, uma insistência para que ele cumpra pelo menos um mínimo que leva para fechado. Embora eu não consiga ver no sistema brasileiro, por enquanto, enquanto não mudar muito a mentalidade, o, o que levaria um, um defensor a aceitar um acordo que levasse o cliente dele para o fechado. Nesse ponto, eu concordo contigo. Uhum. É, como instrumento de defesa, aí, realmente, para conseguir uma pena menor, melhor menor e que retire do sistema, nesse ponto eu, eu vejo uma vantagem, agora me parece que falta um, um regramento aqui mais detalhado é, no que diz respeito a, por exemplo, acusações é, combinadas, né? a gente pega aqueles pacotes que a gente vê que hoje em dia você tem a corrupção junto com a lavagem de dinheiro junto com a organização criminosa que já leva ah, o somatório de, de todas as penas mínimas com um patamar mais elevado é onde que eu posso negociar onde que eu não posso, como é que ficam as outras provas que eu já tenho por exemplo numa colaboração premiada com vários anexos em que somente alguns foram tornados públicos e muitos ainda estão sigilosos, como que a defesa vai avaliar se vale a pena para ela ou não fazer um acordo quando ela sabe que ela faz um acordo ali e tem mais um montão de coisa escondida que a polícia se sequer começou a apurar que tá lá num anexo antigo o, de uma colaboração. O pre
0: Bargain não combina com teoria dos jogos em processo penal. É um pouco. É, <risos> veja, não, eu ele, acho é, que ele, ele tá, que tá todo vir. dentro.
1: Eu acho que tem tudo a ver, né? É, com, com a teoria dos jogos, e, e lá nos Estados Unidos começa assim. É, o, o, talvez não o plea bargain, mas as ideias dos, dos acordos de, de imunidade, de non-prosecution, que é, são a, a figura da colaboração premiada, é, nasce do dilema do prisioneiro. É, quem chegar antes vai ganhar, o, vai ganhar o benefício, quem chegar depois vai, vai cumprir a pena inteira. É, nesse ponto, acho que tem tudo a ver. Agora, a maneira como o nosso Ministério Público tem jogado o jogo, e como a nossa defesa tem jogado o jogo também, porque é, as duas partes são responsáveis por, por formar o sistema que nós temos, eu tenho dificuldade de ver esse modelo funcionando hoje. É, mas eu, eu concordo que se for bem jogado, se as regras forem claras, ele pode sim servir como instrumento de defesa, como a colaboração tem servido.
2: Porque a colaboração só começou a ser a, a aplicada de verdade, de, de verdade como quando se criou o que se chama de um cenário adequado para processos de negociação. A gente tem a, a nossa lógica de juristas, às vezes, de juristas, que, de, enfim, de operadores do direito e tal, não nos permite às vezes entender algumas coisas, mas se você buscar na economia, a, explicações econômicas, a lógica de mercado, porque é uma lógica de mercado, eu tenho uma informação para te vender na colaboração, você tem interesse de comprar... Quanto custa o preço? Quer dizer, estou disposto a pagar, não estou disposto a pagar? Dentro de uma lógica de mercado, é preciso que o mercado esteja ajustado para que as coisas fluam de maneira a permitir um melhor espaço de negociação. Isso ocorreu na Lava Jato e por isso que na Lava Jato as coisas se desencadearam em acordos de colaboração como a gente nunca tinha visto antes na história do país. Fecharam-se algumas possibilidades de defesas laterais ao processo que historicamente sempre foram utilizados pelos advogados, que era o ataque eventual de nulidades e apostar na prescrição. Quando você muda o código penal em 2010 e acaba com a prescrição retroativa na fase de investigação, ela ainda existe na fase processual, mas acaba na fase de investigação, eu tiro um, um instrumento de ataque lateral ao processo. Eu só vou fazer ataques laterais se o ataque frontal não for suficiente. Se a prova é muito robusta contra o meu cliente, eu vou tentar um ataque lateral. Me corrijo vocês são advogados se eu tiver errado. É isso mesmo. Tentei a nulidade, não consegui, na Lava Jato foi tentada a nulidade, no na, na, nascidor do processo, não sei se vocês recordam com a ideia de que aquela reclamação que foi para o Teori Zavascki, dizendo que oh, é nulo porque tem prerrogativa de foro, uhum. o Teori no primeiro momento mandou, manda tudo para cá, mas depois quando viu o tamanho do negócio, não fica com você lá embaixo e me manda só quem tem prerrogativa de foro. A discussão de nulidade se esvaziou no nascedor do, do, do processo.
1: Até que pararam de cometer nulidades, que era uma coisa que acontecia é, muito isso. nas operações anteriores.
2: E aí, então, esse ataque lateral foi mais ou menos esvaziado ali na Lava Jato, no primeiro momento, e o ataque da prescrição também. Fechando a prescrição, e aí eu jogo um gancho depois para o Tiago nos provocar em outra questão, é, quando o Supremo, em 2016, dá, diz que o início do cumprimento da pena vai se dar a partir da condenação de segundo grau. Uhum. Aí eu também apostar numa prescrição para frente, utilizando da sistemática recursal, que é legítimo, mas enfim era uma estratégia, ela também é esvaziada. O que, que me sobra se a prova é robusta e os ataques laterais eu não... Bom, tem um o acordo de colaboração.
3: Mas só essa questão desse acordo, por exemplo, é, que foi o que o Guilherme falou que nos Estados Unidos é diferente porque é o mais transparente. Porque mesmo que seja uma lógica de mercado, é. se você, por exemplo, vai anunciar o teu carro no LX, você vai valorizar o passe do teu carro. Não vai querer dizer que ele foi batido, não vai querer dizer que ele tem algum problema, enfim, e, e assim como o sujeito vai oferecer muito menos para conseguir um preço menor, então tem toda essa lógica. E há um certo desequilíbrio entre a ação e defesa nessas, nessas, nesses pontos. Tanto que é uma das coisas que a OAB tem batido muito, que é a possibilidade agora de uma investigação defensiva e tudo mais, para que haja um pouco mais de paridade de armas, para que então, se é para fazer esse jogo numa lógica de mercado, que as partes possam, pelo menos, entrar nessa, nesse mercado com condições um pouco mais Sim. igualitárias.
0: Sim, porque estamos falando do Estado de um lado e de indivíduos do outro. né? Aí tem uma diferença radical. Mas tocando nesse ponto que o Shemin já trouxe para gente, que é a questão... Que o projeto também, o pacote do Sérgio Moro, apresenta que a possibilidade, a regulamentação né, da possibilidade de cumprimento de pena provisória em segunda instância. Bom, o Supremo já se posicionou sobre isso em 2016, a é, época inclusive nós fizemos um programa, o Salvo Melhor Juiz número 3, né, olha lá no comecinho, é, e agora... Ele está em vias de rever a sua posição, inclusive é o que estava sendo ventilado aí para maio desse ano, se não me engano, né? Que está na pauta, é, ou abril ou maio desse ano. O que, que o projeto traz especificamente sobre a segunda instância? E uma pergunta que eu sei que ninguém vai ter aqui a resposta definitiva, mas tem que ser apresentada. Não se trata de um artigo Natimorto, se o Supremo já resolver que a Constituição não prevê a possibilidade de início de cumprimento em segunda instância?
1: É uma, é uma dúvida interessante, porque a tentativa do projeto, eu não sei se ele vai ser bem sucedido naquilo que ele se pretende, mas a tentativa do projeto é permitir a execução, ainda que o Supremo venha a entender que, o, que a execução no sistema que nós temos seria inconstitucional. Porque o caminho do projeto é retirar o efeito suspensivo dos recursos aos tribunais superiores. Tá. A grande questão é, e eu não sei se o Rodrigo concorda comigo, é, o problema não é de efeito recursivo, de efeito recursal. É, o, o, o problema da execução provisória, pelo menos da maneira como a Constituição o coloca, não é o fato de recurso especial ou do recurso extraordinário é, terem ou não terem efeito suspensivo. Porque a Constituição é muito clara e ela fala em trânsito em julgado. Então, mesmo que você não dê efeito suspensivo ao recurso, o fato é que não há trânsito em julgado. O Supremo, de alguma forma, tentou compor e dar um outro sentido à ideia A de trânsito em julgado. A história do trânsito em
0: julgado factual. É, né?
1: Que é, é, é... Sinceramente, eu acho que é muito esquisito isso. É, uma das soluções, o, o ministro Peluso já tinha apresentado isso, era de alterar os artigos 102 e 105 da Constituição para retirar o caráter recursal da, dos recursos dos tribunais superiores e transformá-los em, é, é, né, em revisão criminal, ação rescisória, ou enfim, que seria um caminho constitucionalmente legítimo, ainda que eu não necessariamente concordo com isso, mas a ideia do projeto de atacar isso pela via do efeito do recurso, se é efeito suspensivo ou não, acredito que não vai ser bem sucedida mas já foi uma tentativa de... É, evidentemente, esse projeto foi apresentado sabendo que a, a ADC estava pautada.
0: Em 10 segundos, explica para o nosso ouvinte que é efeito suspensivo em recurso processual penal. Pois não.
1: O, os recursos costumam ter efeito devolutivo de regra, em que toda matéria é, analisada no recurso é devolvida a uma instância superior, ela pode ser lá analisada. E alguns recursos, mas não todos, têm efeito suspensivo, dizendo que aquela decisão não pode produzir efeitos enquanto o tribunal não se manifestar sobre aquilo.
0: E era é. assim que a galera não é presa, em segu... não era presa em segunda instância. Não
1: necessariamente. É, é, ela, a, a, o pessoal não era preso em segunda instância porque a Constituição exige trânsito em julgado, que só vai haver uhum. quando esgotarem-se as vias recursais. Então, enquanto eu estiver discutindo, que isso é o que o, que o, o, o Rodrigo bate sempre, é embargos de declaração, dos embargos de declaração, dos embargos infringentes dos embargos de, em declaração, do agravo regimental, no recurso especial, isso impede o trânsito em julgado. Uhum. Né? Isso é, é pacífico. É, não há trânsito julgado enquanto todas essas questões não forem esgotadas, independentemente de dizer que os embargos têm ou se não têm efeito suspensivo. O fato é que quando uma decisão dá efeito suspensivo ao recurso, aquela decisão recorrida não pode produzir efeito nenhum, e, independentemente da gente estar tá falando de prisão ou não prisão. Então, é, essa, é uma, essa é uma questão bastante interessante e a gente vai precisar ver o que, que o STF vai decidir a respeito do próprio conteúdo do artigo 5º quando ele fala que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Dessa Nós temos duas expressões aí. O que é ser culpado e quais os efeitos disso para a execução da pena e o que é trânsito em julgado dentro dessa regra é, estranha que foi criado pelo, pelo Supremo recentemente.
3: E uma consideração que eu acho importante também, que é uma coisa que eu venho batendo bastante, eu não vejo muitas pessoas se manifestarem a respeito dessa possibilidade de execução da pena em segunda instância e não, vê, não foi corrigida pelo projeto. Aqui no artigo, na mudança do 617-A, ele diz ao proferir acórdão um condenatório. Ele não faz uma distinção se esse acórdão ele é confirmatório de uma condenação ou se ele é pela primeira vez condenatório. O que me parece que é algo que deveria ser considerado. O sujeito, por exemplo, teve uma absolvição em primeiro grau e depois ele tem pela primeira vez a condenação no tribunal pelo projeto, por exemplo, o sujeito já sai é, automaticamente preso, salvo nas hipóteses em que ele confere um, um efeito suspensivo para esses recursos, sendo que na verdade nem é uma confirmação de condenação. E a
0: atual situação do Supremo é só se for confirmada,
3: não, né? Também não, não, se também manifestou. Não. não, também ah, não se manifestou nessa se, distinção. Se me permite
1: só complementar, me parece que tem três situações aqui. Né, tem a questão do acórdão que confirma uma sentença penal condenatória que nesse caso o Supremo já decidiu pode hoje ter execução provisória a gente tem o caso de haver uma sentença absolutória e aí vem o acórdão e reverte aquela condenação e aí há um posicionamento dizendo que se for admitir a lógica do Supremo de que a prisão deve ser após a decisão em segunda instância, deveria haver pelo menos mais uma instância confirmando aquele acordo pela primeira vez considerado o sujeito culpado. Isso já é problemático, é bastante controverso. Uhum. E o que também é controverso são os feitos que são julgados em instância originária pelos tribunais, Sim. que seria o um acordo um verdadeiramente condenatório. É a mesma coisa que uma sentença condenatória, só que é proferida por um órgão. Isso gente que tem foro, por exemplo. É, exatamente. Sim. Então, essas três situações são diferentes, são. cada uma tem as suas, suas consequências, só achei importante complementar essa é, questão, Maria, É E desculpe. Isso está sendo
3: ignorado no projeto, acho que é, é, perdeu-se a oportunidade de, quem sabe, fazer essa distinção e tratar desse tema, acho isso importante. É, um, talvez mérito, que eu não concordo com essa execução, mas assim, se é para olhar também o lado é, de mérito, é que ele, ele prevê, depois, na alteração do 637, excepcional, excepcionalmente a possibilidade de conferir esse efeito suspensivo para alguns é, recursos nas hipóteses em que ficar confirmado que não tem efeito protelatório, meramente protelatório, ou nas hipóteses em que é, seja viável, plausível uma absolvição, e ele amplia um pouco, que era uma das grandes críticas por exemplo, dos advogados, a gente dizia, poxa, mas vocês estão olhando só o índice de reversão quando se fala em absolvição, mas e quando tem alteração de pena, quando tem alteração de regime, quando cai a pena e por isso prescreve, e várias outras hipóteses em que alteraria essa, esse regime inicial de cumprimento de pena. Ele prevê aqui algumas dessas hipóteses também, e para conferir o efeito suspensivo. A minha única dúvida é como é que isso se daria na prática, como é que eu poderia fazer essa análise para conferir um efeito, e como é que isso não interferiria naquele julgamento do mérito e assim por diante, porque são é, discussões bastante aprofundadas do mérito, já. Quando eu tiver que discutir toda a dosimetria, para saber se teve alteração no quantum de pena conferido, para saber se vai altera alterar um, um regime ou não. Então, me parece também uma, uma discussão aprofundada para fazer esse exame para simplesmente conferir um efeito suspensivo. Esse é um problema prático.
1: Né? E, se me permite, isso também é, é esquisito, porque como é que o tribunal vai decidir uma coisa? Vai dizer, não, eu acho que o réu é culpado eu acho que a pena é essa, eu vou mandar executar ele provisoriamente, ou melhor, nesse caso eu não vou, porque ainda que eu tenha dado essa decisão com convicção, porque as decisões não podem ser dadas em situação de dúvida contra o acusado, mas é, havendo a possibilidade de que ela seja revertida lá na frente da Ação Superior, eu vou dar o efeito suspensivo porque eu dei a minha decisão, mas eu acho que não é bem isso. Né? Gera uma situação esquisita dentro do processo. Mas acho que é eu, que... Na
2: é é é. que, que hora o de um admitir Isso, isso. Isso. Eu estou de acordo com tudo que eles falaram aqui, tá? o, tanto com o Luquezzi quanto com a, a Marião. Eu até tenho um artigo que eu escrevi a respeito dessas questões, é, especificamente essa que você colocou até da, 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 da hipótese de que a condenação venha só em segundo grau. Uhum. Eu fiz um artigo à luz das decisões da Corte Interamericana, onde ela já antecipa, inclusive obrigando, a, se não me falha a memória, a Argentina a criar um recurso inexistente nessas hipóteses. Eu acho que nós tínhamos que olhar para essas decisões da Corte uhum. e caminhar também para fazer o ajuste da legislação brasileira, permitindo um novo recurso pleno, fático, probatório, inclusive, quando a condenação se dá apenas em segundo grau. Mas eu acho que a gente também tem que considerar que nós temos um problema, a mim me parece um problema hoje, que é a falta de efetividade da justiça criminal em vários casos e uma justiça criminal muito morosa em termos de decisão, definitiva, levando em conta o último dos últimos recursos. Né? As possibilidades recursais da legislação brasileira elas se aproximam exagerando, claro do infinito em termos de, de sucessivas possibilidades tem mais de 30 possibilidades concretas de recursos de discussão, mesmo sem ter razão, precisa ter razão mesmo que você não tenha razão nenhuma para discutir só a admissibilidade do recurso, você pode ficar discutindo dentro de cada tribunal com recursos internos mais de, seguramente, mais de 30 diante de, de casos concretos que a gente tá, já tem aí, me lembro de cabeça do caso do Carlos Fire, numa decisão interlocutória do júri de pronúncia que foram 32 recursos interpostos, nove anos de discussão de uma decisão interlocutória, vai a júri ou não vai a júri? por nove anos discutindo se vai a júri ou não vai a júri? Não tem, isso não, não é razoável, num país que pretende avançar o processo civilizatório, você tem essa possibilidade de ficar discutindo nove anos se vai uhum. ou não vai a júri.
0: Mas aí o problema não é do sistema recursal? Pois porque então. o problema então, é,
2: é, é corroer é que uma chegar. base constitucional. É. Né? Você tem um problema. É, esse, a mim é me fato. parece um problema. É fato. Para é todos. É fato. É, precisamos é fato. É pensar como solucionar esse problema, porque eu acho que não é razoável, é, abstraindo o local de fala, abstraindo todas as questões, que a gente possa admitir que seja é, civilizatório. Se tem um processo que demore 20... Por exemplo, ontem... Difícil falar ontem, porque esse programa talvez vá numa data posterior. Um dia na vida não, é. desse Brasil. Recentemente, é, recentemente é. nós tivemos um julgamento de um ex-deputado estadual pelo júri, que foi condenado pelo júri, só que a pena, pena prescrita, porque fazia mais de 20 anos que o processo está é. tramitando. não
0: e, e tem uma sacanagem aí, clara, que é, quem tem grana e tem bons advogados consegue fazer essa enrolação. É, não né só tempo, quem né? tem
2: grana e tem bons advogados, porque a Defensoria Pública faz esse trabalho hoje tão bem quanto os bons advogados, acho que tem uma qualidade muito boa e que, pese ela, não alcance todo Todos, público, né? né? Mas é, o fato é que acho que a gente tem que sentar e repensar o modelo processual porque ele tem que ser efetivo, senão não faz sentido. Uhum. Não faz sentido que você tenha uma, um processo que leve 20 anos para um julgamento como ocorreu esse recentemente, desse ex-deputado, é, que era uma decisão de primeiro grau ainda. Quer dizer, ainda teria os recursos todos para vir pela frente ainda. E levou 20 anos para ser, ser levada a decisão de primeiro grau. Esse é um caso, tem inúmeros outros casos que eu poderia ilustrar, enfim, mas esse problema ele tem que ser resolvido. Não me parece que essa seja a melhor solução. Eu acho que estou de acordo com as críticas que o Kese fez, que a Marion fez. É, acho que talvez o projeto do Peluso seja tecnicamente uma solução mais adequada. E veja: é, ah, mas tem sempre o risco de alguém mudar lá em cima. Mas esse risco ele sempre existirá já é para isso existe a ação de revisão criminal, ela sempre nós não temos coisa julgada material no processo penal, diferente do processo civil, quer dizer, aqui a discussão pró-réu nunca esgota, nunca esgota, não tem limite quantitativo, nem qualitativo, nem de legitimidade para a propositura, porque mesmo que o réu faleça, ainda assim é possível que os parentes dele ingressem para evitar uma indenização, para evitar os efeitos extra-penais da condenação, para evitar, enfim o próprio Ministério Público pode ingressar com a ação de revisão, a gente sempre terá uma possibilidade de rediscutir. A questão é que nós temos que pôr, chega uma hora que tem que ter um fim. A discussão ela tem que ter um fim para que a gente possa viver e Sim. avançar e, e, e o sistema ser minimamente lógico.
3: Eu acho também que tem que ter, assim, fazendo um papel de contraponto porque eu concordo absoluto, em absoluto com o que o Rodrigo está dizendo acho que tem que, o sistema recursal ele é falho, talvez uma, uma combinação entre o sistema recursal e, a pres, e o sistema prescricional, é, isso gere o problema e a gente está tentando consertar por aqui né? então, gerando, a, enfim, consertando um erro talvez com outro erro, mas uma coisa que também não pode ser ignorada é que se tem casos assim, em que simplesmente o sujeito Acaba saindo absolutamente impune. Também tem outras circunstâncias que não podem ser ignoradas, como, por exemplo, a existência é, da prisão preventiva que a gente tem existência de prisão, assim, não é, o sujeito não é que ele nunca pode ser preso antes, a gente tem hipóteses de prisão preventiva, uma dessas hipóteses bastante ampla que é alvo de parte de crítica por, por alguns doutrinadores, que é a garantia de ordem pública, e que já se discute muito o que, que seria essa garantia de ordem pública, e uma, um dos pontos que vem sendo autorizado tanto pelo Supremo quanto pelo STJ de garantia de ordem pública é a gravidade do fato, que para mim nada mais é do que uma antecipação de pena também, porque não há como você rediscutir essa gravidade, diferente, por exemplo, da reiteração criminosa. Eu prendo o sujeito para que ele não possa reiterar porque ele está numa situação que ainda permite a continuidade. Ok, sem problemas isso ser garantia de ordem pública. Mas a gravidade do fato ser um objeto por exemplo de garantia de ordem pública é uma forma de antecipação de pena. e, e Tanto que nunca o advogado vai conseguir entrar com habeas e dizer que aquela situação foi alterada, porque a gravidade do fato sempre vai ser a mesma. Então... É, isso, para mim, é uma possibilidade de prisão antes do trânsito em julgado que já está sendo autorizada no nosso Supremo, pelo Supremo, pela STJ e com o ordenamento... Tem,
2: no projeto daí. tem uma questão que envolve isso daí, né? Então, eu um, para completar é, essa questão da Maria, eu acho que o projeto ele também prevê uma situação que vai na mesma linha e que também me parece complicado e eu acho que não vai vingar. Porque o projeto, uma das medidas de alteração, a medida número 16, medidas para dificultar a soltura de criminosos habituais, ela prevê o acréscimo do parágrafo 2º, no artigo 310 do Código de Processo Penal, dizendo o seguinte, se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que está envolvido na prática habitual reiterada ao profissional de infrações penais, ou que integra a organização criminosa, ou que porta arma de fogo de uso restrito em circunstâncias que indique ser membro de grupo criminoso, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, salvo se insignificantes ou de reduzido potencial ofensivo às condutas, a tradição brasileira, desde do, de 1973, quando veio a Lei Fleury, até, curiosamente, para proteger o, o então delegado Sérgio Paranhos Fleury, que integrava o Esquadrão da Morte, você lembra disso?
0: Do Código.
2: É, e, ele ia ser pronunciado num processo por crime de júri, né? e ser pronunciado naquela época, a regra original a do Código Previa isso, prisão né? preventiva automática. Eles mudaram o Código de Processo Penal para proteger o Fleury, em plenos anos de chumbo, em 1973, mas tornou o processo mais democrático, porque tornou, não regra a prisão cautelar, para ir a júri. E, e de lá para cá, vem a Constituição de 88, e, e tivemos inúmeras tentativas que tentaram impor esse, essa prisão cautelar automática, e o Supremo derrubou todas elas. Me lembro aqui de cabeça da lei de, de armas, do Estatuto do armamento, né? O Estatuto do armamento previa é, inafiançável. É, Verdade de
1: liberdade provisória. Verdade
2: de liberdade provisória, inafiançável o Supremo derruba tudo isso. Então, essa aqui vai ser um mais uma que o Supremo vai derrubar. Sim. Essa expressão que está aparecendo várias vezes no projeto que fala prática habitual
1: reiterada ou profissional de infrações penais, é muito vaga. sabe? Se houvesse pelo menos uma definição do que seria, quantas vezes, é muito subjetivo. É, aqui, não é nem na cabeça de quem acusa, na cabeça de quem julga. né? O que, que é habitual, o que, que não é, se são acusações ou se são condenações, o quanto isso é diferente da reincidência.
0: É, já, já, é difícil,
1: já é difícil de definir o que é reincidência. É. Se é genérica vale, se precisa ser específica, uma, já é uma
0: desgraça. Tem uma questão de técnica legislativa que certamente o Congresso, durante aí depois os trâmites e até eventualmente o próprio é, Supremo Tribunal Federal pode declarar uma inconstitucionalidade sem redução de texto. Tem alguns problemas de técnica legislativa né, no projeto. Por exemplo, eu estava fazendo um levantamento, um amigo meu me apontou isso, que no projeto aparece 31 vezes a expressão poderá. Né? O que em processo penal, direito penal, não é algo lá muito bem enquadrado na doutrina, porque você garante um poder discricionário em termos de garantias individuais, né? Bem como outras expressões que você mesmo apontou, né? Criminoso profissional, o que, que é isso? Tem inscrição no Ministério do Trabalho? Né? Uma coisa meio estranha.
3: <risos> esse, esse artigo que o Rodrigo mencionou, esse 310 o segundo, fora essa crítica que eu concordo com, com o Guilherme, porque é um problema, né? Ele diz ali, se é reincidente ou que está, então ele já deixa claro que não é a mesma coisa que a reincidência, né? ou que está envolvido em prática habitual, isso até parece meio que uma presunção, porque você não está confirmado que o sujeito é reincidente, como que eu provo que ele é habitual é, esse é um problema e um outro problema que eu vi também de redação aproveitando a tua, a tua deixa é que ele fala, salvo se insignificantes para mim foi infeliz o uso da escolha dessa expressão, porque inclusive a insignificância leva a uma questão de atipicidade então, por exemplo, quando eu falo de insignificância no direito penal, eu falo de algo que não é crime no furto, isso é muito claro, se tem uma insignificância tem uma atipicidade, se eu tenho por exemplo, um, um prejuízo é, baixo ou reduzido aí eu tenho uma redução de pena mas normalmente essa palavra insignificante está atrelada a uma questão de atipicidade e aqui, se ele está falando de uma condenação, me parece que é complicado usar essa palavra de insignificância porque justamente pressupõe uma uma condenação e não uma atipicidade Sim. então é até é uma contradição então o uso de várias expressões, aí de fato ele é, tem que ser revistas, né?
0: Muito bem, além disso, tem um outro tema que é bem interessante, que traz questões sobre inteligência e investigação que inclusive esse é um ponto fraco do projeto né poderia ter ter sido melhor explorado a parte de investigação policial aumento das técnicas de, de inteligência etc sobretudo se nós lembrarmos que se trata de um projeto de lei emitido pelo executivo e podia inclusive pedir alocamento de recursos né e mexer no orçamento para falar para trabalhar com essas questões né que é o caso da criação do banco de dados genéticos e do banco de dados balísticos é, no Brasil a gente já tem um programa é, gravado com o nosso querido André Glitz, abraço Glitz, nosso ouvinte aí também, sobre a, as investigações criminais 4.0, que a gente brinca, né, e que ele traz vários casos concretos lá dos Estados Unidos envolvendo banco genético, que traz uma série de outros, outros questionamentos sobre direitos e garantias individuais, etc. Em que pé? Como é que ficou essa questão é, do banco de dados genéticos e balísticos no, nesse projeto, pessoal?
2: É, ele traz aqui uma, de fato, essa, essa ampliação, né, do da chamada identificação do perfil genético e cria esse banco de dados. Eu tenho visto muitas críticas, assim, é, trabalhando com a ideia de que seria inconstitucional por ferir o princípio da não autoincriminação. Mas não me parece que no projeto ele esteja de fato ferindo a não autoincriminação, já que ele pressupõe que o sujeito já foi condenado. Uma vez condenado, aí eu colho o o material genético para fazer um banco de dados de perfil genético para frente, não podendo usar isso para trás. Quer dizer, eu não estou usando isso como elemento de prova para um crime que já ocorreu. Estou usando isso como um registro histórico de alguém que está envolvido numa prática de um determinado delito, para que amanhã ou depois eu facilite a identificação de possíveis outros delitos, que é mais ou menos o que a gente já faz hoje quando vai fazer a identidade, o RG. Na polícia, você colhe as impressões digitais, a polícia tem impressão digital do país inteiro. Eu não uhum. vejo ninguém reclamando disso. O famoso tocapiano. Tem é, 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 é uma uma... um problema
1: que não está integrado, né? Esses bancos patroscópicos.
2: É, é, aos, se... aos poucos, eles estão integrando. É né? Ótimo. É, isso facilita a identificação. Quer dizer, no caso da Marielle, por exemplo, a primeira coisa que a polícia foi lá, foi colher as impressões digitais que estão no veículo aqui para tentar identificar se tem alguém que no banco de dados da polícia que possa ser identificado a autoria. É, me parece que é uma, uma perspectiva para o futuro e, por isso, não me parece que viole o princípio da não incriminação já que eu não posso usar no processo que está em curso, extraído à força. Isso, de fato, violaria o princípio da não incriminação se assim fosse, mas não é isso que está no projeto. O projeto prevê para frente. É, é uma ampliação da chamada identificação criminal, que, aliás, é prevista na Constituição brasileira, no artigo 5º, inclusive, que trata de direitos e garantias. Quando ele diz lá que o, quem é, possui identidade civil válida no território nacional não precisa se submeter à identificação criminal. A identidade civil pressupõe que o sujeito colheu lá as impressões digitais e por isso não precisa fazer de novo. Né? Mas é uma ampliação do, da ideia de identificação criminal
3: mas, Rodrigo, eu queria fazer uma, e não é nenhuma consideração, é mais uma pergunta mesmo, até porque processo penal vocês entendem muito mais do que eu, mas é, mesmo que seja algo, por exemplo, para o futuro, será que esse princípio de autoincriminação, e eu concordo que se for usado nesse processo, é muito mais fácil de demonstrar, de demonstrar essa violação? Mas não, não há também uma forma de violação ou de questionamento se, por exemplo, é, eu, eu exijo do sujeito que é condenado por A, que ele apresente um material que os outros as outras pessoas não têm que apresentar, diferente por exemplo da, da digital que é algo genérico para todos, é, que ele forneça um material que futuramente num outro crime vai poder ser usado contra ele. É, e ele foi obrigado por conta de um crime anterior a fornecer aquele aquele material. Eu não sei, mas me me parece questionável se isso também não é uma espécie de uma autoincriminação.
0: É o um caso concreto que aconteceu nos Estados Unidos, né? Eu lembro que o Glitz contou pra gente de um cara que foi investigado e a polícia, no processo de investigação, colheu lá, acho que, um cabelo dele por um crime X, e aí depois descobriram no banco genético que ele teria sido possível, um possível estuprador de um crime que aconteceu 10 anos antes, né? E
1: aí... Lá não tá dentro da Privilege Against Self-Incrimination. Lá, da maneira como eles interpretaram esse... É, Nemo Tenetor se detegere, ninguém será obrigado a produzir prova contra si, nos Estados Unidos, essa questão do, dos materiais genéticos, não está dentro dessa proteção.
2: Lá é bem mais restrito que é. aqui, né? A nossa Suprema Corte não seria de admirar que ampliasse a leitura e considerasse inconstitucional, já que o Supremo, ele alarga, nosso Supremo, uhum. Alar em é. comparação com os Estados Unidos, é. ele alarga bastante o espectro eu arriscaria dizer que nós somos um dos países mais garantistas do mundo na interpretação aspecto, desse, possivelmente. desse princípio aí, em comparação com os Estados Unidos, de onde, de onde é originário esse princípio, inclusive. Né? Mas também um outro detalhe importante de destacar aqui é que esse perfil genético já é previsto na lei brasileira, já existe, ele só está aqui ampliando um pouco a, a, a utilização, e ele tem uma regra muito clara na, na lei vigente hoje, que não está sendo alterada, de que esses dados que serão colhidos permitirão apenas tão somente identificação da pessoa. Uhum. É ou não é esta Sim. a mesma pessoa? Diferente seria se eu permitisse que se colhessem elementos biológicos para avaliar outras questões como personalidade, tendências Nossa, enfim, internas, o que também é possível, mas não é isso que está no projeto. O projeto, uhum. inclusive, a lei vigente, inclusive, ela é muito clara no sentido de limitar a, a, o quanto de material genético é passível de ser arma, é. armazenado. Daí, o
3: problema seria outro, né? Inclusive, é. seria... No mundo,
2: se não me falha a memória, 69 países no mundo já adotam esse banco de perfil genético. Alguns, inclusive... Um, um, para essas questões outras que eu, que eu fiz referência, o que me parece perigoso. Não é o nosso caso. É.
0: O que me assusta nem tanto é a parte do perfil genético, confesso, porque aí seria uma coleta mais laboratorial, etc. Mas o projeto também prevê a possibilidade de coleta da íris né, e outros determinações fenotípicas que poderiam ser muito bem utilizados para é, sistemas de vigilância integrados e, e eletrônicos, etc. Que aí abre o risco para um questionamento do que acontece, por exemplo, em Nova York, do que acontece em Chicago, da, do tal do predictive policing, né, ou seja, polícia preditiva. É. Aí vira minority report, né? É arriscado meu. Aí é complicado. É, eu queria também tocar aí num outro ponto, Avançando, que talvez seja o coração mais polêmico desse debate, né? Que é a alteração do artigo 25 do Código Penal, que regula a legítima defesa. Né? A adição de dois novos incisos, é, aí não no 25, né? Mas é a criação de um novo artigo, deixa eu ver aqui, só que eu até. Não.
1: Se me permite, Tiago. favor, for, foram tá dois ali. parágrafos incluídos no artigo 23, Ar, no que 23? fala sobre as justificadoras em geral. E um parágrafo único com dois incisos no artigo 25, que trata especificamente da, le da legítima defesa.
0: Isso. O que que traz de novidade? Primeiro, ah, tá havendo um debate muito sério se esse artigo trouxe alguma novidade ou se ele simplesmente esclareceu hipóteses já existentes, de um lado, e de outro lado falando que esse artigo ele tem a possibilidade de legitimar um aumento da letalidade policial. Como é que vocês veem essas duas questões? Qual que é o pé da discussão? O que, que altera e, e como vocês enxergam essa, esse debate?
1: Eu acho importante dividir isso aqui em duas partes. Tá? Vamos lá. É, vamos focar especificamente na questão da legítima defesa, que também estaria é, abrangida por essas mudanças do artigo 23. A legítima defesa diz que aquele que, usando moderadamente de meios necessários... É, repele injusta agressão atual ou iminente contra direito seu ou de terceiro, está em legítima defesa e não responde pelo crime. A questão é essa, esse uso moderado de meios necessários. Há limitadores no exercício da legítima defesa, deve haver proporcionalidade entre a defesa e a agressão. Então, sempre que há excesso, Ainda que isso não estivesse expressamente previsto nesses termos na lei, o excesso sempre foi punível. Então, nesse ponto, a adição do parágrafo 1º, artigo 23, sem reparo algum, se houver algum excesso no exercício da defesa, se esse excesso for doloso, eu respondo dolosamente pelo excesso. Se esse excesso for culposo, provocado por é, imprudência, negligência e imperícia, respondo por um eventual homicídio culposo. Vamos
0: narrar um caso fato, factual, assim, um exemplo. Né? Um cara entra com uma faca na sua casa para roubar, você, armado, encontra o cara, aponta a arma para o cara, o cara assusta, derruba a faca no chão, fala, perdi, você vai e mete cinco tiros no cara. Isso excesso é um excesso doloso. de doloso. legítima excesso defesa, doloso. Doloso. É defesa
1: é? Você já Você já responderia por homicídio doloso nesse caso? Acredito que, nesse ponto, a lei não inovou, mas ela ajudou a esclarecer uma situação que já existia. E nesse ponto, a mudança é bastante positiva. Tá. O que me preocupa é o parágrafo segundo. Por quê? A doutrina e, em alguma medida, a jurisprudência, há muito tempo já reconheciam que, havendo um excesso na legítima defesa ou no estado de necessidade, ele não seria punível por é, a incidência de uma exculpação se esse excesso fosse provocado por medo, susto ou por perturbação. Então, nesse mesmo exemplo que você coloca, o sujeito entra armado na tua casa com uma faca e vai te atacar e você dá um tiro na cabeça dele. Há um excesso? Talvez haja. Analisando friamente como um engenheiro da obra pronta a questão. Agora você vai responsabilizar o sujeito que não tem uma especial habilidade em lidar com armas é, diante de uma situação que foi invadida a casa dele, ele estava amedrontado, ele levou um susto, esse excesso é um excesso excusável e ele não vai necessariamente responder por esse crime. Agora, há um problema aqui na, na expressão que, que o, o, o projeto usa porque ele substituiu as expressões medo, susto ou perturbação por medo, surpresa ou violenta emoção. A surpresa e o susto podem até ser expressões sinônimas, isso não me, não me causa algum problema. Agora, a violenta emoção, ela nos remete a uma outra ideia. Tá? É, eu estava até discutindo isso com a, a Marion antes do programa. A expressão violenta emoção ela já está prevista no nosso Código Penal hoje, ela está lá como uma hipótese de homicídio privilegiado no artigo 121. Diz que quando o homicídio é causado, quando o sujeito é dominado...
3: É, tem, tem a expressão do domínio de violenta emoção como uma privilegiadora do homicídio e tem a influência da violenta emoção como uma atenuante. Isso. Então, nessas duas formas da previsão.
1: É, então, digamos que haja injusta provocação pela vítima, o Tiago vai lá e me xinga de alguma coisa, eu fico brabo e mato ele, porque aquilo provocou... Mas não é
0: qualquer xingamento, né?
3: Tem que, Tem ser que uma provocar coisa... uma violenta
1: emoção em mim. Né? E aí, imbuído por essa violenta emoção, se eu tiver influenciado por essa violenta emoção, eu posso ter uma redução de pena, e se eu tiver dominado pela violenta emoção, ela tomar conta de mim, isso vai também ter uma redução de pena como é, uma minorante lá na, na terceira fase da dosimetria da pena. Quando eu trago isso para dentro do âmbito do, da legítima defesa, pode dizer que toda vez que a possibilidade de agressão cause em mim uma violenta emoção, que eu vou estar eventualmente excusado que seria o que a doutrina já preveria, né? isso elimina o caráter criminoso da conduta, e o projeto amplia dizendo que há também a possibilidade, de novo aqui o poderá que o Tiago identificou há pouco, é, em vez de excluir a culpabilidade, reduzir a pena até a metade. É, isso é, é problemático, porque pode permitir que situações de é, vingança, logo após essa injusta... É, agressão possam vir a, 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 de alguma forma, justificar esse excesso. Então, esse é um ponto que talvez precise de uma de uma revisão, alguns ajustes para impedir que a gente chegue a alguma situação teratológica.
2: Eu queria complementar essa, essa ideia toda da discussão. Eu, eu acho que o, o Luquez apontou bem. Isso, na verdade, não é uma grande novidade. Já existe na doutrina na jurisprudência brasileira a possibilidade de eu absolver alguém que se excede na reação à legítima defesa, quando ele se excede em decorrência de perturbação, medo ou susto, são as expressões clássicas que a doutrina brasileira utiliza. Positivar isso no código atende uma lacuna, me parece, em alguma em alguma medida. E segue o mesmo um, um, um modelo legislativo do Código Penal alemão. O Código Penal alemão, no parágrafo 33, ele prevê isso de forma expressa, como esculpante só que ele usa as expressões transtorno mental, temor ou medo, que são um pouco mais fechadas. E eu estou de acordo com as críticas que eles colocaram ali né? na questão da violenta emoção. De fato, me parece me parece um problema. E do jeito que está colocado aqui hoje, ela fica a regra. Só que por outro lado, ela fica mais rigorosa do que o que já existe hoje. Hoje o sujeito é, é absolvido no júri se ficar evidenciado um excesso por perturba doloso por perturbação, medo ou susto. Do jeito que está aqui, ele pode ser condenado com diminuição de pena. Não. Ele pode ser absolvido? Pode. Mas ele pode também ser condenado com diminuição de pena. Então, a regra, hoje, é mais benéfica do que essa que está no projeto. Muita gente está dizendo que isso aqui vai facilitar, entre aspas, a vida do policial, não sei o Tá, tá na verdade, prejudicando a vida do policial é. aqui em termos de consequência penal. É que o, que o problema... policial
0: é mais no artigo 25 ali, é. né? É aqui dizer. serviria para qualquer um. E aí, um dos acusações que se faz de problemas nesse artigo seria, eventualmente, em casos de violência doméstica, né? A pessoa encontrar a esposa com o outro na cama, alguma coisa assim, e aí usar essa ideia do.
2: Do, violenta do, da
0: violenta emoção é. para é, aliviar a mas, mas já existe
2: né? hoje. Né? É, Como é, mas aí os... a
3: gente entra na questão é. do homicídio, não da legítima defesa, porque não sim, tem uma legítima sim. defesa da honra. Ah, né? claro. Mas assim, o, o, a questão é do artigo 25, o que me incomoda muito aqui é, é essa palavra do Previne. É, isso, para mim, foi uma, uma alteração, porque o agente policial ou de segurança pública que previne agressão ou risco, esse, essa palavra prevenir, ela, de fato, é, traz uma insegurança, uma, uma amplitude muito grande na atuação policial, e acho que aí é a grande crítica e o grande problema em que eles estão é, até chamando aí como uma autorização para matar, eu acho que nesse sentido, de que seria aí uma, uma análise totalmente subjetiva, e de que o policial muitas vezes pode depois acabar até maquiando um pouco essa situação para mostrar que estava numa situação de prevenção. É, então essa essa isso sim antecipa a possibilidade de atuação muito mais do que na antiga legítima defesa.
2: Eu eu, eu concordo em parte com o Camarão está falando, porém discordo no sentido de que o parágrafo único na proposta está dizendo observados os requisitos do caput, e observados os requisitos do caput pressupõe que haja uma agressão atual iminente. E na própria regra, para prevenir injusta e iminente agressão. Quer dizer, a agressão tem que estar iminente, se não ficar evidenciada a iminência da agressão, não tem legítima defesa. Eu acho desnecessárias essas, é essas alterações. Pois é, essa é uma das questões. Eu, né? eu, eu acredito,
1: eu, eu concordo com, com o Chemin, essa, essa expressão na cabeça do parágrafo único aqui, observados os requisitos do Caput, é, de alguma forma demonstram isso. Mas é, no mínimo, inoportuna é. essa, essa é, proposição é no momento que a gente vive, é. né? Tem proposta de lei do abate, presunção Exato. de legítima Isso. defesa. É o que eu queria... É... Eu acho que
2: ela vai numa linha, assim, de prevenção geral negativa. É. é. Quase, assim, como diz, oh, presta atenção você que tá com o é. refém lá, porque você pode morrer é. e levar um tiro Isso, E esse, e rol, é rol, é exemplific... esse rol
1: exemplificativo é um pouco esquisito. Eu tava lembrando. Hoje eu, só, o cara eu só já de legítima defesa, é, assim, Eu consigo lembrar de uma hipótese só no Código Penal, que tem um rol exemplificativo, que é lá nos crimes de estelionato, que coloca lá o cheque sem fundo, estelionato, é estelionato, fraudar seguro, é estelionato. Colocar aqui essas hipóteses de uma defesa para deixar bem claro, assim, ó, o policial pode matar nesses casos, é, me, me leva ao seguinte receio: que isso seja captado pelo corpo policial e também pela justiça como um cheque em branco para
2: esse é. tipo de atuação, e isso tem, é perigoso. E tem um detalhe aqui que acho que está passando despercebido nas críticas que tenho visto. É, o inciso segundo fala que o agente policial de segurança pública que previne agressão e risco de agressão é vítima metida refém durante a prática de crimes a agência legítima de de defesa. Mas por que tem que ser o agente policial de segurança pública? Qualquer pessoa. Claro, é verdade. Qualquer pessoa. Então, na verdade, pode, pode haver até um prejuízo aqui para outras Sim. pessoas que uhum. intervenham, dizendo, não, mas você não está é, dentro do roda é. dos que estão legitimados.
1: No estado de necessidade, tem uma regra interessante que diz que aquele que tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar uhum. o estado de necessidade, é, mostrando aqui que de nenhuma forma os agentes de segurança pública possuem algum benefício legal. Na verdade, a gente sempre precisa agir com um critério mais rigoroso na hora de analisar, porque eles são especialistas. Então, nesse ponto que o Xemim coloca é muito interessante. Uhum. Né? O, se eu estou tentando é, é, liberar um refém, eu vou ter uma margem muito maior de tolerância é, do que o agente de segurança pública e tem o, 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 os... As, as regras dele de enfrentamento, é, as luzes a que isso aqui são A gente foi para atender
2: esse. politicamente a bandeira de campanha do Bolsonaro. Ah, sim. Né? A bancada da bala. É, é. Para dar uma a retaguarda que estamos, da política. Estamos agindo aí conforme. Mas, Rodrigo, eu tenho
0: uma pergunta, e para todos, na verdade. É, a figura inclusive defendida pelo governador do Rio de Janeiro, de que snipers ficassem posicionados estrategicamente e se encontrassem lá um, um, um bandido no meio da favela, andando com uma, um fuzil, por exemplo, eles pudessem abater, é o termo dele, né? Abater, atirar na cabecinha, né? Uhum. Como ele falou, dessas pessoas. É, e aí estaria enquadrado, Provavelmente, no parágrafo único inciso 1, porque ele estaria ali prevenindo injusta ou iminente agressão. Sim ou não? Porque se não. sim, isso seria um caso que a gente poderia não, falar o... de autorização de abate, né? Não,
2: não me parece que essas alterações alcancem essa proposta aí do, do Rio de Janeiro, lá do, do, do Witzel, né? Porque aqui fala em conflito armado ou risco iminente de conflito armado. Pressupõe o... Tá, tá trabalhando com o cara que tá subindo o morro, recebendo tiro lá de cima, tá pensando nisso aqui. Não nesse nesta hipótese do sniper a 10km de distância, confortavelmente mirando, o cara andando lá e eu vou lá e atiro. Não, não, isso aqui não tá dentro desse contexto. Eu acho que essa possibilidade do sniper, ela não é legítima, não acho que é, seja possível legitimar essa dentro da regra, nem a da regra vigente, nem da proposta de alteração. O problema do sniper me parece o seguinte. O fulano que está andando lá com uma, uma, um fuzil na rua, ele ele está numa situação de agressão até atual. Não é nem iminente, eu acho. Eu acho que é uma agressão atual à, à incolumidade pública. É, não outro bem jurídico. Sim. É. E o problema é quanto aos meios necessários para de, debelar essa agressão que é atual. Concordo. Eu acho que existem outros meios menos danosos que podem ser empregados pelo Estado para debelar essa situação, que não o um sniper à distância atirar no sujeito de longe. Sim.
0: Somado a isso, vem uma outra questão. Com esse inciso, primeiro e segundo, é, sobretudo o primeiro o segundo, eu acho que é, me parece ser bem mais é, racional. Né? Agora, o primeiro, eu fico pensando, não estaria, digamos, o Estado brasileiro desistindo da ideia de persecução penal e aceitando que o combate à criminalidade sobretudo que é quem ele está pensando aqui é no caso das favelas do Rio de Janeiro é um estado de guerra explícito oh. rules of engagement e não mais direito penal
1: se a gente for observar isso que o Xemim aponta muito bem que é a limitação da cabeça do parágrafo único, não o problema é como isso vai ser captado e qual é a mensagem que a gente está passando para as bases. É, Dá-se muito mais ênfase ao teor dos incisos do que à própria cabeça do parágrafo, que a, acredito eu, posso estar tá equivocado, eu espero estar tá equivocado, se isso for aprovado, essa cabeça vai ser esquecida com o tempo. Porque, Esse é meu receio.
2: Em última análise também, é, a gente fica muito na questão técnica aqui, né, se apegando capa tal e tal, vai a júri, né?
3: Isso que eu é ia verdade. falar. E ele já é, A minha, a júri, a minha é a posição era justamente meu... é essa, porque é, se, se tem, se na verdade você faz o parágrafo único, pede para observar o caput torna absolutamente desnecessário esse 1 um e 2. E quando ele faz isso, ele passa, tem um efeito simbólico invertido, vamos dizer assim. Porque a gente tem esses efeitos simbólicos no direito penal. Por exemplo, quando se criminalizou a questão do feminicídio, era um recado de que matar a mulher é qualificado. Por mais que a consequência já fosse antes, já fosse torpe, já fosse fútil, eles quiseram deixar esse efeito simbólico registrado. Aqui me parece que também há esse, essa força de efeito simbólico, talvez invertido, que aqui a gente está trabalhando com uma questão de júri. Então, o perigo é o recado que está se passando é, para esses jurados que aí, com certeza, por exemplo, para um acusador ali, ou, enfim, ele, ele pode trabalhar, ou para se defender esse policial, por exemplo, ele pode trabalhar muito mais esquecendo essas exigências do caput e trabalhando com os incisos. Então, é o, o efeito simbólico associado ao fato de que é um jurado que vai decidir essa causa, me parece problemático. Então, se é dispensável que se que se elimine. Né?
1: Se, se, se bem que tem mais uma questão aqui, né, o, a gente comenta muito essas primeiras duas mudanças, mas tem uma mudança no Código de Processo Penal aqui dentro dessa medida que diz que nesses casos não caberá prisão em flagrante, se pode substituir por uma espécie de termo de comparecimento, um termo circunstanciado um do agente de segurança pública, de qualquer pessoa que haja evidência de que tenha agido em legítima defesa. Isso, evidentemente, não dispensa investigação criminal, mas já vendo essa predisposição aqui, há uma grande tendência que a gente já tem visto acontecer hoje é desses casos sequer chegarem a júri. Haver o não oferecimento de denúncia, haver um pedido de arquivamento ou até um pedido de absolução sumária quando ficar comprovada, constatada essa questão é, de alguma excludente dentro de juridicidade, agora espero eu que mesmo que o projeto seja aprovado se for uma dessas situações controvertidas, que pelo menos haja a pronúncia ao tribunal do júri para que essa questão não seja suprimida do seu é, enfim da, da, da competência originária do, do conselho de sentença.
0: Eu fico imaginando a, a somatória dessas mudanças com a, a nova regulamentação do estatuto do desarmamento e a possibilidade de fusão maior de armas, né? E, e eventualmente até a, o porte, o posse, a, a posse já está mais aberta, só que a gente sabe que o porte pode ser legal mas se aumenta a posse, aumenta o porte, ainda que legal, e isso para aumentar a chance de colocar gasolina e faísca me parece perigoso. Mais alguma observação sobre a questão da legítima defesa? Eu, que... eu achei que a gente ia demorar muito mais nisso, tá vendo? Porque é. tá no... <risos> a nossa análise aqui é uma análise técnica, é uma e análise definitiva fria, sobre né? o assunto. Não, não tem <risos> que ficar
1: diversando aqui, mais né? Mais do que
0: técnica, é definitiva. A gente vai mandar para o Ministério da Justiça para eles resolverem esses problemas é. em seguida. O próximo ponto que eu quero conversar com vocês é sobre o os combate às organizações criminosas. A gente tem um problema sério no Brasil, a gente já tem. Três programas gravados, inclusive, do Salvo Melhor Juízo, só sobre a questão de organizações criminosas. E aqui volta agora esse projeto de lei tentando é, aumentar aí, a, o combate, melhorar o combate a essas organizações. Bom, aqui tem algumas questões é, sobre o projeto de lei. Tem uma questão que eu, particularmente, eu acho perda de tempo ficar muito nos, na, nos meandros, vocês fiquem à vontade se acharem interessante, que muita gente reclamou porque a lei prevê lá, escrito primeiro comando da capital e amigo dos amigos e assim por diante, seguindo, e aqui está muito claro a mão do Sérgio Moro e da sua influência, seguindo a influência do Código Penal Italiano, que prevê lá também explicitamente o nome da Camorra né, e outras entidades da máfia italiana. Eu não tenho tanto problema com isso, ainda que eu entenda que seja problemático em termos de técnica legislativa, porque o direito penal tem que ser o mais abstrato possível, etc. etc. Agora... O problema é, que me parece ser mais interessante que a gente possa pensar é que o projeto endurece o regime de cumprimento de pena para membros que são vinculados a organizações criminosas e isso me parece que aumenta a fricção e joga a gasolina a favor dessas organizações criminosas. Né? Porque se nós lembrarmos de maio de 2006, quando o PCC foi às ruas e fez aquele caos em São Paulo, o start foi exatamente a inserção de membros do, do PCC em, em RDD, em regime disciplinar diferenciado, e a transferência para presídios de segurança máxima. Então me parece que isso, em vez de combater a organização criminosa com inteligência, tende a aumentar o conflito entre Estado e organizações criminosas. O que vocês acham disso?
2: Bom, eu queria iniciar pela, pela referência à inserção do primeiro comando da capital, comando vermelho, família do norte, essas, essas coisas todas, e um pouquinho além, se você me permitir, uhum. porque tem uma redação aqui que está muito ruim, muito ruim, em comparação com a lei hoje vigente. A lei hoje dá um conceito de organização criminosa, e ela é um conceito alternativo, ou é, praticando infrações, é, quatro pessoas né com divisão de tarefas, do mesmo jeito que está redigido aqui, para infrações cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, a lei de hoje diz, ou sejam de caráter transnacional. A proposta, do jeito que ela está colocada aqui, ela tira esse ou, é, parece ela, ela insere, insere um, um inciso segundo, sejam de caráter transnacional, e aí sim vem o ou, ou se valem de violência, ou força de intimidação, de vínculo associativo tais como o primeiro comando da capital, comando vermelho, enfim, daí vem essas questões todas. É, tecnicamente está muito ruim essa redação aqui, porque dá a impressão que é cumulativo, e quando sempre foi alternativo. Se vier a passar assim, vai diminuir a, o alcance de compreensão do quando é que eu estou diante de uma organização criminosa e não aumentar. Não vai alargar, vai diminuir. Vai diminuir mais ainda quando eu acrescento estas referências, a primeiro comando da capital, comando vermelho e tal, isso passa a assim, ser um requisito adicional em alguns momentos. Me parece que, é, diferente da, pro, do, pro, da proposta que é ampliar o alcance, vai diminuir o alcance é, do, do espectro de pessoas que pode se encaixar tecnicamente no conceito de organização criminosa. De qualquer forma, é, é, é simbólico, segue, como se falou, o Código de Processo Penal italiano, artigo 416 bis, né? do Código Processo Penal Italiano, que fala em organização mafiosa, fala na camorra especificamente, é uma técnica mais de comunicação do que propriamente qualquer outra coisa, com uma potencialidade de diminuir o alcance em comparação à legislação que hoje já, já é vigente. Quanto à questão do regime inicial fechado, que ele prevê também para, para a organização criminosa, o Supremo já se debruçou sobre essas questões em vários momentos, dizendo da inconstitucionalidade de regimes iniciais fechados ou integrais fechados. A Lei dos Crimes de em 1990, previa originariamente regime integral fechado. Isso durante 15 anos foi assim. O Supremo, durante 15 anos, disse que era constitucional isso. Até que ele muda a interpretação, se não me falha a memória, em 2006, é, para dizer que é inconstitucional, dizendo que fere o princípio da individualização da pena. Aí o legislador muda a Lei dos Crimes Idiomas, então se não é integral fechado, é pelo menos inicial fechado. Isso em 2017. Sete. 2007. 2007. E aí o Supremo em 2012, se não me falha a memória, disse que isso também é inconstitucional, o regime inicial fechado. E de lá para cá ele vem dizendo que é inconstitucional toda e qualquer lei que preveja regime inicial fechado, porque entende que fere o princípio da individualização da pena. Primeiro, eu acho que, tecnicamente, a decisão do Supremo está errada. Eu acho que eu não fere a individualização da pena isso aqui, porque se ferir, o artigo 33 também é inconstitucional. que prevê regime inicial fechado para quem for condenado a pena superior a 8.
1: Mas ele prevê que isso pode ser isso pode ser eventualmente ajustado se as circunstâncias judiciais
2: claro. Ao permitirem. Claro. E aí, aí eu queria voltar no projeto do Moro. Primeiro, eu acho que não fere. As decisões do Supremo, historicamente, elas têm um apelo à ideia de individualização da pena que não me parece tecnicamente um ferimento desse princípio, mas é o que o Supremo pensa, historicamente vem pensando de 2006 para cá, né? Do jeito que o Sérgio Moro colocou no projeto, ele tem umas brechas, né? Ele diz, inicial, fechado, salvo você, e sempre tem um salvo você, salvo você, salvo você. Eu acho que é já pensando na questão da individualização da pena. Quer dizer, pode ser que o Supremo tenha que levar em conta, esse, salvo você, salvo você, só você, para não considerar inconstitucional. É
1: um bom
3: argumento.
2: É, né? Então aqui, eu não sei como é que isso vai eu, ser conduzido.
3: Eu tenho algumas considerações é, sobre isso, que é uma coisa que eu, que eu venho estudando bastante. Primeiro que eu, eu concordo, ou pelo menos entendo esse raciocínio do Supremo em relação à individualização da pena pelo seguinte. O princípio de individualização da pena, ele é aplicado em momentos distintos. O primeiro momento, ele é aplicado, por exemplo, pelo legislador, quando ele faz uma individualização da pena, dando um mínimo e dando um máximo. Mas há necessidade de um segundo momento de individualização da pena, que vem justamente através do poder judiciário. Então o que o Supremo vem apontando é, olha, sempre que eu ficar amarrado, eu, poder judiciário, ficar amarrado em relação a esse primeiro momento, vai haver uma inconstitucionalidade. Então não pode, por exemplo, a lei vir e antecipar sempre no tráfico vai ser regime fechado, sempre vai ser, porque existem casos e casos, traficantes e traficantes e assim por diante. Uhum. Então me parece uma violação a esse segundo momento de individualização da pena. E mais do que isso que eu queria apontar, que é uma coisa que pouca gente, inclusive, lembra, mas existem duas súmulas do Supremo Tribunal Federal que é a 718 e a 719 que tratam justamente da possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, inclusive para um mais gravoso, desde que haja uma fundamentação idônea que não faça referência à gravidade em abstrato do crime, ou seja mas sim à, à gravidade em concreto então a gente tem alguns parâmetros legais, mas a gente já tem a possibilidade inclusive por súmula do Supremo em alteração desses, desses guias para, por exemplo, deixar alguém em regime fechado fechado mesmo que a lei recomendasse no aberto, desde que com uma fundamentação idônea remetida ao caso concreto. E o inverso também é verdadeiro, porque se eu admito uma fundamentação idônea para agravar a situação do réu, eu também me parece óbvio que eu, que eu posso fazer o menos. Então eu tenho súmulas do Supremo já para mexer nessa, nessa possibilidade daquilo que... Eu acho que, que ele incorpora
2: de... isso no texto, né? Ele diz, Salvo se as circunstâncias previstas em 59 forem favoráveis, né? Salvo você então, esses, essas brechas mas que eu Mas ele está fechando e abrindo. É, ele fecha, mas a... mais ao mesmo tempo abre. É. Já pensando na discussão, eu acho. Uhum. Aqui foi, de certa forma, inteligente até, como, como, como estrutura legislativa. Se foi pra realmente esse seu propósito, é, é. é
1: bem interessante. É algo eu não que sei vai, se foi esse propósito é, vai, imaginando. Vai abrir, vai abrir é. a discussão e é, é um argumento bacana, pode ser levantado é. depois pelo, é, pela PGR, pela AGU, é. enfim.
0: Mas eu volto a pergunta, vocês acham que estruturalmente isso ajuda a combater organizações criminosas do porte, do PCC, etc, etc?
2: Em certa medida eu acho que sim. Hoje uma porta, uma certa porta giratória no sistema penitenciário. O sujeito entra e sai muito rápido. Ele entra e sai toda hora, porque as condenações são apenas não muito altas e com, com o regime de progressão muito facilitado. O cara entra e sai, entra e sai, entra e sai. E isso facilita. A proposta ela visa... Diz, ó, Vamos conter um pouco mais ah, esse tipo de criminalidade, que é uma criminalidade muito diferenciada. Né? A gente tem que levar em conta que é uma criminalidade, não estamos falando aqui de furto de galinha, estamos falando aqui de, de criminosos não, Elevado de, potencial.
1: Exatamente. Seria muito interessante, exemplo, é, quando, essa, quando isso for apresentado, de fato, como
2: mensagem no Congresso
1: Nacional, ver o ofício que vai acompanhá-lo, que normalmente ele é, ele é acompanhado com dados estatísticos. Eu, eu, até o momento, não me debrucei detidamente sobre essa questão, de uma perspectiva político-criminal, criminológica mas, eventualmente, há dados que, que dão alguns, alguma tentação a isso e seria de, fato, seria, de fato, interessante ver nessa perspectiva, é, até pela outra regra que se coloca ainda, que é a mudança do regime dos presídios federais e a possibilidade de os estados também criarem presídios de de segurança máxima, com uma série de é, limitações de comunicação, supervisão de comunicação, inclusive com advogado, que é um ponto que a ordem dos advogados do Brasil tem que se colocado diametralmente contra. É, acredito que tudo isso tem que ser analisado, ainda que as propostas se, tenham sido separadas, tudo isso deve ser visto de forma integral, é, o, o objetivo é, ao mesmo tempo que está se endurecendo as penas é, de quem pertence a organizações criminosas e permitindo, como o Ximim colocou anteriormente na questão da negociação, que uma série de pessoas tenham esse primeiro contato com o sistema penitenciário, ao mesmo tempo melhor regular a vida de quem está lá. é Porque o, o, a grande questão, pelo menos o que me, a, a memória que eu tenho é que boa parte dessas organizações começaram com o objetivo de que houvesse cumprimento efetivo da lei de execuções penais e a partir dali foram expandindo o seu, PCC, PCC especificamente. especificamente né? que
0: depois aí foi para o tráfico de drogas Sim. e para outros esquemas. Mas é, essa é uma é, tentando um
1: controle mais é, forte. A gente não pode esquecer que de uma forma ou outra a gente tem visto agora essa situação no Ceará, mas de uma forma ou outra são organizações que estão sob a custódia do Estado. Então, a maneira como o Estado vai regulamentar isso, como é, vai ser feito o investimento na carreira do agente penitenciário, é, para que haja uma regulamentação, evitar desvio de função, etc., tudo isso é, é fundamental. É, é, essas são medidas que efetivamente estão ligadas a, ao controle dessas organizações. E organizações
0: que, enquanto especificamente o PCC, o Comando Vermelho tem uma outra lógica, mas quanto mais aumenta a população carcerária, melhor para eles claro. De, no atual Sim,
2: é. um modelo né? Ah. Aí, aí tem uma, uma preocupação que eu acho que seguramente o Sérgio Moro vai tomar, tua fazendo uma ilação aqui mas enfim, conhecendo mais ou menos o perfil tem que mexer no, no modelo de gestão do sistema Prisional, penitenciário. Sem Se não, fizer hein? só isso aqui e não mexer, aí eu estou de acordo com você. Vai, vai ser mão de obra não barata para é ampliar... Não. Essa é a questão. Por que ele não trouxe o isso Estado, nesse projeto? Né? Não, mas que não é de projeto de lei. Isso não depende do projeto de lei. Depende do, do investimento de dinheiro no sistema penitenciário, de ampliação do sistema e de, de, de reassunção de controle do sistema por parte do Estado. Né? O Estado largou mão né? em vários lugares. Se bem que é uma diferença gritante, difícil falar de Brasil, né? Você pega Ceará, é uma realidade, Paraná é outra Sim. completamente diferente.
0: Mas eu, falo, eu volto para o ponto que podia ser em um projetos de lei, porque ele, como poder executivo, ele pode pedir aumento de gasto orçamentário. Né? Acho a verba, eu acho que a verba né? já existe. Para criar fundo, para fazer é, um projeto de aumento de inteligência.
1: O
2: Tribunal de Contas da União tem um relatório muito interessante, fez uma auditoria ano passado, perdão, ano passado, em 2017, é, fazendo um levantamento dessa questão orçamentária na, no sistema penitenciário para identificar o seguinte. O Supremo, até um, alguns anos atrás, declarou o estado de coisas inconstitucional e obrigou os Estados-membros a gastar um dinheiro que historicamente vinha sendo represado no, no, no Ministério da Justiça, é, simplesmente não se gastava o dinheiro. Existe uma verdadeira fortuna acumulada de que dinheiro, é o e Fundo Penitenciário Nacional, que serve justamente para ampliar as estruturas do sistema, que durante praticamente todo o governo do PT, desde o primeiro governo do Lula, não foi em gasto. Não foi em gasto, ele foi retido para gerar superávit primário, em alguma medida, dentro de uma política que era uma política de desencarceramento eh, da população, que então não interessava aumentar o sistema penitenciário, porque não teria o argumento para desencarcerar, esse dinheiro não foi gasto, até o Supremo disse, é inconstitucional essa situação, gastem o dinheiro, no acordo do Supremo está escrito isso, gastem o dinheiro. Aí que, que já era o governo Temer, nessa época o Temer disse, bom, então disponibiliza o dinheiro para os governadores. E o que fizeram os governadores? Ficaram olhando. Simplesmente não apresentaram projetos capazes de gastar um dinheiro que estava disponibilizado. Então esse dinheiro já existe, isso só precisa ser gasto. E
0: houve também uma tentativa, se não me falha a memória, de usar esse dinheiro para melhoramento da polícia, né? compra de armas, etc. É, é, um, é um dinheiro, dinheiro que,
2: né? que existe, está disponibilizado, basta que se tenha os projetos, é culpa dos governadores. Porque como é estadualizada a coisa, né? os governadores é que não têm projetos, iniciativas para melhoria do sistema.
1: Que não é só a questão de construção de novos estabelecimentos. Tem que pegar os estabelecimentos que nós temos e, de fato, assumir, assumir o, controle. o controle deles, que claro. foi, foi completamente perdido.
0: Sim, sim. Aí vem um, um outro ponto aqui. É, eu tenho, uma, nesse ponto específico, uma leitura que eu espero estar errado, mas um pouco pessimista, que é uma somatória sistemática de dois, duas questões. Primeiro, uh, aquilo que a gente falava sobre Uh, o artigo 25 do, do Código Penal e a, a possibilidade de que o, o inciso primeiro do parágrafo único seja uma possível Rules of Engagement de, de uma lógica de guerra e não mais de conflito é, de persecução penal é, ou de tentativa de fazer a justiça, somado com a questão das organizações criminosas. Me parece que quando aí vem pode vir talvez um pouco da, da, da maldade da presença dos nomes no, no artigo. Quando aparece lá os nomes específicos do primeiro comando da capital, comando vermelho, etc. Uma or uma organização, orquestração de longo prazo de se tratar essas organizações como inimigos de guerra e não mais como uma é, criminosos dentro do estado de direito. Me parece que é uma cópia, não cópia, mas uma inspiração do que aconteceu com as FARC na Colômbia, por exemplo, né? E isso me parece, repito, que tem potencialidade de aumentar a violência do que diminuir a violência. Não sei o que, que vocês acham com relação a isso. Eu tenho algum receio, sabe, do jeito como se ataca essas organizações criminosas com mais violência, porque elas respondem com muita violência e elas vivem de mais violência, inclusive, né? Porque elas vivem de quem? De filhos que os pais eram do crime e morreram, né? de vizinhos que eram, foram mortos e aí o outro também entra pro crime, desse impacto... É, global e, e consequencialista no, na, nas periferias do Brasil. Não sei se vocês estão de acordo ou não com, com essas questões.
2: Olha, a situação é extremamente complexa, delicada, e a gente sempre tem um olhar direcionado para o problema do Rio de Janeiro, né? Sim. onde a coisa é, é mais visível. O Rio de Janeiro passou por uma intervenção federal e ficou muito próximo de um estado de exceção em alguns momentos ali, da necessidade de estabelecer um estágio de sítio até, ou coisa que vale, e não seria surpresa se não viesse amanhã ou depois a ser necessário uma intervenção um pouco mais eh, potente por parte do Estado, porque a situação ali, de fato, ela é, ela é completamente caótica. É, é uma realidade que a gente está aqui em Curitiba, não consegue, às vezes, dimensionar. Hum. É muito próximo de um estado de guerra. Eu não estou dizendo que isso legitima a atuação do Estado nesse, nesse, nesse contexto, mas é uma situação que realmente não sei como se vai develar.
0: É, o que, o que mais me assusta é que parcelas da população que vivem nesses locais de muito conflito, e isso é muito comum, não é uma exceção da exceção, muitas vezes tem mais medo da polícia do que dos bandidos, né? pela forma de Também conflito muito violento. não sei se é verdadeiro
2: né? isso, Tiago, porque esses caras estão simplesmente proibidos de dizer que o medo deles é em relação ao crime. Se reparem, em todas as vezes que ocorrem mortes em, em favelas, ocorreu agora, recentemente, para gente dar uma questão... Uma temporária. chacina de é. 13
0: pessoas? Não, 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 é
2: nem dessa que estou falando, na verdade foi ontem, essa foi há mais um tempo, mas aconteceu ontem, Se ontem agora os ouvintes aí levam em conta um, um delay, né? É, de uma morte de uma criança no, no Rio de Janeiro, onde a mãe está dizendo foram policiais à paisana. e Todas as vezes que morre um civil... Você vai ver sempre o familiar acusando a polícia, ou o policial fardado ou o policial paisana. Repare, eu nunca vi, não me lembro de ter visto, a mãe dizendo que foi o traficante do morro quem atirou. Ah, sim. Porque é proibido dizer que foi o traficante claro. que atirou. Porque se ela disser que foi o traficante que atirou, meu amigo, ela é a próxima a ser morta. Então há uma lei de silêncio, uma lei de omertá que impera nesses ambientes, onde o povo vive numa situação de absoluta intimidação pelo tráfico numa situação de absoluto caos, onde o, a corrupção policial campeia, as milícias, que inclusive estão no projeto, tão também projeto. ali referidas, né, é, também é, são hoje verdadeiras organizações criminosas, mesclando Estado com policial. Com... Então, é uma situação que realmente a gente não consegue antever uma solução a, a, a curto ou médio prazo. E são tentativas, essas me parecem, tentativas de tentar estabelecer uma mecânica de eh, reassunção de controle estatal em áreas que hoje foram dilaceradas por essas organizações criminosas e a população que lá vive, vive sob um medo constante, seja da polícia, não estou dizendo que não tenha, abusos policiais, é evidente que existe mas não só da polícia, Sim. também a gente não pode esquecer que a intimidação Especialmente decorre... Né, da, Especialmente das organizações criminosas, criminosas. né?
0: Aí vem o, um último ponto do que eu acho que pra a gente apresentar no debate que aí seria a especialidade do Sérgio Moro, e eu quero ver qual foi a finesse do, da tratativa dessas mudanças no projeto, que é o combate à corrupção. Né? Ele, Enfim, alçou a sua fama, sobretudo em virtude da Lava Jato, mas também antes teve o caso do Banestado, enfim, é, atacando questões de corrupção. O que que o projeto traz de melhoramento no enfrentamento desse problema é, tão grave quanto das organizações criminosas, mas que não gera tanto sangue, portanto não gera tanta imprensa ou mídia, salvo talvez talvez nesses últimos anos, né? É, o que, que vocês veem de mudanças positivas e de problemas que estão nesse projeto, nessa questão?
1: Sem fazer juízo de valor, né? Melhoramento, análise de que é positivo ou negativo, é, pressupõe aqui um juízo
0: de valor. e O juízo de valor é no sentido de que quem rouba dinheiro público tem mais que se ferrar. Esse é o meu juízo de valor. Quem rouba dinheiro
1: público e quem é acusado de roubar dinheiro, dinheiro rouba. público. São coisas diferentes, né? É, veja... Existem aqui algumas questões referentes à pena, é, que estabelece regime, regime obrigatório fechado para aqueles que praticam os crimes de peculato, corrupção ativa, corrupção passiva. Existem algumas questões dentro da investigação criminal que permitem infiltração de agentes, questões de captação ambiental, etc., não sei se eu estou esquecendo alguma coisa Não, aqui.
3: Um whistleblower. É. whistleblower. Whistleblower.
2: Whistleblower, que é o informante do bem, alguém que está dentro da organização Sim. estatal, tem notícia e pode comunicar essa notícia sem o risco de sofrer represálias dentro da estrutura do Imediante estado paga é com uma perspectiva de recompensa o que aí é questionável, questionável. Né? Uhum.
3: é uma essa mudança do regime por exemplo de inicial de cumprimento é uma coisa é uma mudança significativa porque é, no nosso atual estado é, legislativo de fato como o Rodrigo mencionou anteriormente o, o regime fechado ele vem para apenas superiores a oito anos salvo no, no, no caso de reincidência E e historicamente as penas previstas em abstrato para os crimes de corrupção, peculato, eles difícil a, a pena máxima às vezes até é superior a 8, por exemplo, o peculato é 2 a 12, mas na prática acaba Quase nunca ficando superior a, essa, a esse oito anos, e, portanto, é muito difícil. Eu, pelo menos, não conheço nenhum caso em que um crime de corrupção tenha sido fixado como pena concreta superior a oito anos, que já indicasse o regime de cumprimento inicial fechado. Salvo a não ser que entre numa combinação, combos, né? isso, é. isso que eu ia dizer. Numa combinação de crimes. Que normalmente aí sim. é o
0: que acontece, né? Sim. Também, né?
3: Ultimamente. São 33
0: sim. fatos de corrupção
1: ativa Sim, concurso mas, de
3: crimes. É. é, aí sim, aí sim. Mas isso, é, um crime isolado agora já seria capaz de conduzir a um regime inicial fechado pela proposta. Então, também sem emitir um juiz de valor se eu sou a favor ou contra isso, o fato é que isso seria uma modificação significativa. Não é apenas uma alteração, enfim, aqui, aqui há uma alteração em, em prática. Agora,
1: né? uma questão que chama atenção é o fato de algumas alterações não serem dirigidas a essas esses crimes de corrupção, mas que podem também alcançá-los, como as disposições referentes às organizações criminosas. É, a gente pensa sempre naquelas que estão lá tipificadas agora na proposta da lei anticrime, mas é bom lembrar que qualquer agrupamento de quatro ou mais pessoas que tenha a intenção de obter vantagem devida para si, ressalvadas aquelas preocupações que o Rodrigo apontou, pode ser considerada uma organização criminosa. Então, se eu estou denunciando ali um grupo de cinco ou seis agentes públicos e demonstro que houve alguma concatenação entre eles, todas as consequências que se aplicam às organizações criminosas podem também se aplicar a esses sujeitos.
2: E tem outras propostas, né? Eu só fui, só quando vocês estavam falando, eu fui recordando aqui. Tem a questão do confisco alargado, que Sim, é previsto, isso. né é uma medida interessante. porque O que ela... que é o
0: confisco alargado? Chimim? Ela
2: prevê a, a possibilidade de se decretar a perda de valores patrimoniais do sujeito que, enfim, não, não estejam necessariamente relacionadas a, aquela conduta criminosa específica, mas que não sejam passíveis de serem demonstrados quanto à sua origem ilícita. Tá, é fácil de visualizar. O cara às vezes... ganha 10 mil reais isso, mas na conta tem isso. 3 milhões. Não só isso às vezes o cara é policial pensa corrupção muito no político. Né? Tem o um iate tem o policial e tem o um iate. Mas como é que você tem um iate? É, é quase um uma primeiro passo para a criminalização do enriquecimento ilícito uhum. que é uma outra proposta que não está aqui né? mas que sempre se discutiu quanto a necessidade ou não de criminalizar
1: é, é até interessante você colocar isso, porque a gente esquece às vezes desses temas, é, a criminalização de Caixa 2, a regra de, de O Caixa 2 também está aqui, né? É. é. É, o whistleblower, são várias questões que já estavam no pacote das 10 medidas contra a corrupção do MPF Verdade. e que algumas delas foram reapresentadas aqui, então como é um debate que está muito mais maduro na sociedade são coisas que a gente às vezes esquece de discutir e fica na questão da legítima defesa do plea bargain é. e outras questões porque essa não é, não é mais uma notícia nova, né são temas o confisco alargado inclusive estava lá era a última das, da, das 10 medidas contra a corrupção, que foi bastante discutida, assim como ação civil de extinção de domínio, que não está aqui é, e, é. e outras questões.
3: Essa questão do confisco alargado, a grande crítica é, por parte de, de muitos dos penalistas é que seria uma inversão do ônus da prova. E, e, e chama atenção aqui é, inclusive esse parágrafo terceiro da medida oitava que fala sobre esse confisco alargado, quando ele diz que o condenado terá a oportunidade de demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lista do patrimônio ou seja, que é uma coisa óbvia né? então assim, é claro que o sujeito vai ter a possibilidade de demonstrar que não é, então, é... mas nesses
0: tempos é bom que esteja explícito
3: <risos> <risos> mas tanto causa estranheza essa, que pode ser uma inversão que ele tem que deixar claro o que seria um direito Outra, outras poder.
2: medidas relacionadas ainda a esse tema para facilitar o julgamento de crimes de autoridade com prerrogativa de foro ele inverte a lógica que o Supremo vem exigindo hoje dele Supremo ser quem separa os processos alterando o artigo 80 acrescentando o artigo 84 a no Código de Processo Penal dizendo que o próprio juiz do processo lá na na base pode fazer essa separação e encaminhar quem tem prerrogativa de foro deixando o resto aqui o que agiliza um pouco, porque hoje é muito moroso, o processo vai, espera o Supremo decidir depois ele volta, então ganharia tempo, uhum. é uma medida relacionada. Outra é a possibilidade de uma nova suspensão do da prescrição, né? na pendência de embargos e declaração nos recursos tribunais superiores, ele prevê a suspensão da, da, do prazo prescricional, essa é uma medida que.
3: Desde que inadmissíveis, né?
2: É, Não, não é voltada especificamente para a questão da corrupção no Lato Senso, mas está umbilicalmente vinculada, levando em conta que os prazos prescricionais são muito curtos pela pena em concreto, né? Como a Marion falou, a, se a pena é de 2 a 12 para corrupção hoje, é 2 a, 2 a 12, né?
3: É, em abstrato não prescreve. Em mas abstrato, a tem...
2: eu teria 16 anos para ter um trâmite processual, em abstrato. Mas tem pela pena em concreto, 2 cai para 4. É isso? isso. É. E, e se for, for maior de 70, cai para 2. Se for hum. maior de 70, cai para 2. Que é a maioria. Então, <risos> então é quase que uma autorização a ser corrupto quando você atinge 70 anos. Ou você está com 65 ali, o processo quando vai demorar a sentença, um 5, Até chegar até na sentença hora. com uhum. 70, fica tranquilo que não tem condenação para você. Aí porque prescreve. É né? Alterou. Então, suspende a prescrição, é interessante, como, como medida relacionada à corrupção. A criminalização do Caixa 2 deixa mais claro. Hoje você tem só um crime de falso, né? No, na questão do caixa 2. O que mais que o... teve
3: uma alteração que não é exatamente contra é, em relação só à corrupção mas que para mim é um problema a gente acabou não comentando que é a questão da mudança dos, dos embargos infringentes que agora Nossa. limita só na questão Essa de absolvição que
2: é isso né? é, é, é isso é estranho. bastante é.
3: equivocado
2: Diminuiu Embora... o alcance, né?
3: Isso, diminuiu significativamente, né? É, se, não, também,
2: se tiver não me divergência contra também... a
1: nulidade, se tiver divergência contra a dosimetria, é. Né? que é uma das principais causas uhum. hoje, que faz subir recurso especial.
2: E
3: que altera o regime, que altera essa área, a possibilidade sabe melhor de que ninguém.
2: Claro. Uhum. Tem uma outra também, é, para alterar a competência, quando tem crime eleitoral e crime comum, separando os processos. Também me parece interessante porque hoje, com, hoje tem uma regra no Código de Processo Penal, que até o Supremo vai decidir agora, capaz de anular todos os processos da Lava Jato, dependendo de como vai decidir. Crime eleitoral conexo com crime comum, justiça eleitoral puxa a competência para si. Essa regra está sendo proposta ao ser alterada, separa os processos. Crime eleitoral vai para a justiça eleitoral, crime comum vai para a justiça comum. Então, se você tem lá um caixa 2 eleitoral e uma, sei lá, um peculato de desvio, né? de desvio, justiça comum, Crime eleitoral, justiça eleitoral. Hoje atrai. Curiosamente, na Lava Jato, por alguma razão, não atraiu. E está provocado o Supremo, capaz de vir se debruçar sobre esse assunto, está pautado aí, para próximo. E, se o Supremo disser que era competência da Justiça Eleitoral, todos os casos da Lava Jato vão ser anulados. Só que a Justiça Eleitoral é uma justiça toda diferente, ela é uma justiça que mesclada, ela é toda difícil de trabalhar, em primeiro grau quem atua é a justiça estadual, juízes e promotores estaduais atuam concomitantemente a todos os serviços que já tem, também na justiça eleitoral, que que dá uma sobrecarga de trabalho gigantesco, eu já trabalhei nisso aí, sei como é que é tudo prazo curtinho de 24 horas, 48 horas, é uma loucura, você tem os processos normais, tem que fazer um júri e daqui a pouco tem uma pilha de casos. É. chegando. Então é, é quase louco, é uma insanidade. Mas é assim, daí recorre para os tribunais. Os tribunais são colegiados, compostos por advogados, às vezes advogado de partido. Então você vê advogado, o cara é advogado do partido, hoje daqui a pouco ele é desembargador do TRE, porra. Eu trouxe tudo estranho. E aí tem um componente político muito grande aí nessa questão. Eu
0: lembrei do presidente do Supremo, é. mas deixa para lá.
2: E então é, <risos> não é, parece que seja um local para fazer investigações de crimes que não sejam exclusivamente eleitorais. Essa é uma medida interessante. Parece. Muito bem.
0: E a questão do Caixa 2 tem uma, um último tópico. A gente fez um programa, inclusive, né, que a gente tratou Sim, de algumas questões. É, o grande receio da criminalização do Caixa 2 é que isso possa. É, por arrastar, a gente consegue entender claramente os exageros, os abusos, né? Mas a redação aqui do artigo 350A dá a entender que isso possa arrastar também é, secundariamente a atividade política, também, né? Porque ele fala assim: arrecadar, receber, manter, movimentar ou utilizar qualquer recurso, valor, bens ou serviços estimáveis em dinheiro paralelamente à contabilidade exigida pela legislação eleitoral. Eu não sou especialista em direito penal, vocês me corrijam, né? Mas eu consigo imaginar, por exemplo, um grupo de pessoas é, que sejam vinculadas à publicidade ou que tenham sejam criativos e queiram apoiar uma candidatura. E a gente não precisa pensar no caso de um presidente da república, mas de um vereador de uma cidade... Né, que quer apoiar e faz um serviço de graça, por exemplo, da parte de design daquela campanha e, e não cobra, e, e oferece isso. Isso enquadraria em caixa 2? Não tem não, problema dele fazer, ele fazer isso. Declara que ele declara como tem que uma, uma, que uma é, doação declarar.
1: estimável. Né? Eu.
0: O, não o, tem o risco, então, de, por exemplo, sair pra, o, o candidato sair para almoçar com o empresário e isso cair como caixa 2 porque o empresário pagou a conta do almoço. É, que essa a, era uma outra já questão. Aí as questões de compliance é,
1: e, e é, a é, possibilidade de você aceitar é, doações de, eu, de pequeno, eu, médio valor. Veja,
0: eu consigo entender isso a favor da criminalização do caixa 2. Nesses casos gigantescos, cara, hum. os caras lavam dinheiro por baixo do pano. Mas quando vai para essas minúcias de serviços... É, é, isso é o,
2: já quase caixa 3 que eles chamam às vezes né? eu cara, não, não ter dúvida, porque o caixa 2 eu recebo uma verba e não contabilizo o que eles chamam até de caixa 3 é assim, ó, faz para mim aí depois nós resolvemos lá quando eu for eleito mas agora, se, por exemplo, você é dono do posto de, de combustível dá combustível aí pro povo aí sem que se contabilize isso não precisa me dar dinheiro, só o combustível em si, depois é. a gente assusta. A ausência acerta. do
3: registro, aí sim, é. se, se não tiver nenhum registro sobre isso, aí pode cair nesse, nesse artigo.
1: O, o grande problema da criminalização do caixa 2, e aqui é uma, é uma questão muito mais é, teórica. privado,
0: né, que está é, proibido.
1: É, é uma questão técnica. tá? É, a crítica que eu tenho é muito semelhante à crítica à criminalização do enriquecimento ilícito do servidor público. Porque a conduta em si não tem um desvalor de resultado, pode até ter um desvalor de ação ela, na verdade, é um ato preparatório ou indicativo de um outro ato ilícito que foi praticado, que eu não sei bem qual é, que eu não consigo demonstrar, e aí eu consigo punir o um indicativo disso. Então, é, o caixa 2 foi utilizado como uma forma de corrupção. Então, existe um ato de corrupção que eu não consigo bem é, comprovar, e aí eu puno o caixa 2. Ou houve caixa 2 para lavagem de dinheiro. Eu não consigo entender bem como o dinheiro foi lavado, e aí eu puno o caixa 2 é muito semelhante à questão do enriquecimento ilícito do servidor público. Eu não sei qual foi o ato de corrupção, eu sei que ele tem um padrão de vida que é incompatível com é, é, os, dúvida, os meios eu vou vistos, para isso aqui. E, e aí você acaba antecipando ou mudando o foco da punição para deixar o sujeito impune. É, eu entendo qual que é o objetivo político-criminal disso, mas é, dogmaticamente ele me soa como algo bastante esquisito.
0: Muito bem, então eu queria agradecer imensamente o Rodrigo Cheminha, Marion Bar e o meu grande amigo Guilherme Luquezzi, pela aula e pela análise aí detalhada dos efeitos e dos, das questões do pacote anticrime aí do Ministério da Justiça. Lembrando, é um anteprojeto, isso vai ser inteiramente retalhado no Congresso, e ainda tem depois o controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, então a gente está falando, realmente analisando um, um embrião, um, embrião né? um, um projeto literalmente, né? Mas não ainda o fato consumado de como será a alteração da legislação penal no Brasil. Tem muita coisa. Eu, eu lembro um artigo que saiu recentemente no J do Felipe Recondo. É, sobre o impacto desse projeto nas reformas da Previdência, que a grande questão do governo é aprovar a reforma. Ele vai no sentido de que raramente, dificilmente, isso, esse projeto vai interferir na aprovação da reforma da Previdência. Já temos um outro artigo do Matias Spector, é o professor de Relações Internacionais da FGV, que saiu na Folha de São Paulo, de que o Congresso dos Estados Unidos, que agora é dominado pelos democratas, tem a tendência de vetar qualquer tratado comercial do Brasil com os Estados Unidos se esse projeto for aprovado com a possibilidade da, do aumento da letalidade policial, o que joga ainda mais é, ingredientes no debate político sobre como vai se comportar depois os representantes no Congresso. Então a gente tem aí, de fato, um futuro aberto sobre essas questões. E caminhando para o final, eu queria, claro, pedir... É, para quem tiver sugestões de leitura, textos, filmes, vídeos, entrevistas que vocês achem interessante para explorar algumas dessas questões. Luquezi, o que você sugere para o nosso ouvinte?
1: Pode parecer óbvio, mas eu tenho visto muita gente não fazendo isso. Para poder tratar desse tema, a primeira sugestão que eu tenho é Leia o projeto de Lei Anticrime. Não, né? Seria interessante que ele tivesse linkado aqui. Vai e, estar. E, e leia, né? De fato, busque conhecer do que, que nós estamos tratando antes de poder fazer diria, alguma Tebilu, crítica a respeito. Busque
0: conhecimento. Exatamente. <risos> é,
1: em paralelo a isso, eu. É Lembro de ter visto uma análise muito interessante feita pelo professor Luiz Greco, que inaugurou agora, junto com a professora Luiz Estelito, uma coluna no J, Penal em Foco, e o artigo inaugural é exatamente falando sobre a questão, é, a isso uma perspectiva absolutamente dogmática, a questão da legítima defesa. Então, aqui uma, um, um abraço para o nosso amigo Luiz Greco e é, uma recomendação de leitura do, dos nossos parceiros do J.
0: Um belo texto. E aí, Marião? alguma sugestão?
3: Bom, puxando a sardinha um pouco para o nosso lado, quem quiser seguir a página do IBDPE a gente também está fazendo o é, que, que é o
0: IBDPE?
3: Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico Muito e, bem. e isso, a gente também está fazendo aí semanalmente diariamente, na verdade comentários é, ponto a ponto dessas, dessas propostas, então quem quiser seguir está nas redes sociais do IBDPE
0: Muito bem Tchê alguma sugestão? Não me sobrou leitor? nada. Já...
2: <risos> o projeto é muito novo e eu acho que o Luques bem, bem destacou a necessidade de lerem o texto. Isso é fundamental, ao invés de ficarem reproduzindo às vezes discursos por ouvir dizer, né? Sim. Me parece que até essa questão do Congresso norte-americano me, me surpreendeu essa tua informação aí. Vou, dizer, eu, vou linkar o artigo. É, o não, assustador, né? Quer dizer a partir de uma narrativa em cima do texto já se vendeu a ideia de que de fato vai ampliar a letalidade, o que eu não sei se necessariamente é verdadeiro. Até
1: porque o projeto não prevê isso. Até porque isso, o projeto, o projeto ponto, eu tecnicamente não prevê isso. É, é, uma, é, uma, é uma narrativa. É, uma progno, né? é um prognóstico.
2: Então é interessante ler o projeto e eu acho que essas indicações dos, dos dois colegas aqui são bastante pertinentes. O, o Greco é um excelente doutrinador. Eu li esse artigo também, dogmaticamente muito interessante. Né? Uh, os comentários aí virão, seguramente dos colegas, e enfim, é muito cedo para apontar um material adicional em, em cima de um projeto que faz o que, tem um mês que está tá posto, né? 15 dias, é. eu é
1: isso
0: é. Muito bem. Eu tenho um, como já disse várias vezes, a minha área não é direito penal, mas eu me preocupo às vezes com algumas questões de sociologia do direito, como eu até falei aqui um pouquinho, e eu lembro de ter escutado um podcast da Rádio Companhia, que é o podcast oficial da Companhia das Letras, sobre um livro que saiu recentemente, do Gabriel, Gabriel Feltran, que é um, fez um doutorado em, em Sociologia, e o livro que saiu chama Irmãos, uma história do PCC, é, que explora também essa complexidade das organizações criminosas e me faz abrir a cabeça da necessidade do enfrentamento delas com muito mais inteligência do que eventualmente a gente pode prever eh, inicialmente. né? Não é aumentando munição, nem vaga em presídio, que a gente, por vezes, consegue desarticular eh, uma organização tão violenta e tão perigosa quanto é o primeiro comando da capital. Além, é claro, escutem os outros programas do SMJ sobre esse assunto, que a gente já falou bastante disso. Então, por fim, eh, queria agradecer novamente a Marion, o Xemim e o Luquez, e aí no 3 vamos dar tchau para nosso ouvinte. 3, 2, 1 e... Tchau, tchau, tchau! tchau, 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 tchau. tchau.